0: Bonjour à
1: tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. L'église de Rome entre en carême pour un temps liturgique de 40 jours qui s'achèvera le samedi saint 8 avril, veille de Pâques. Combien seront-ils parmi les catholiques de France à observer cette période de jeûne et de pénitence qui commence ce mercredi décembre 6% des Français se rendent à la messe chaque semaine. Depuis 1980, le nombre de mariages et de baptêmes catholiques a chuté des trois quarts, Évoqué ce matin mercredi décembre. C'est parler de la France de nos grands-parents, une France qui n'existe plus, une France qui vivait au rythme de Noël, de Pâques ou de l'Assomption. La déchristianisation de la France est le phénomène le plus marquant de l'après-guerre. Vatican II a bouleversé la vie des catholiques romains. Vous me permettrez d'associer à cette entrée dans le carême pascal les orthodoxes et les catholiques de rite oriental qui forment la grande famille de la chrétienté. Le carême est pour les fidèles une période d'approfondissement, de prière et de détachement des biens matériels. Puissions-nous écouter cette parole Loin du bruit et de la fureur du monde, il est 9h, Somaya Labidi nous rappelle les titres du jeu.
2: L'intersyndicale plus unique que jamais pour mettre la France à l'arrêt le 7 mars en faisant de cette journée une journée morte dans les entreprises, les administrations, les services, les commerces, les écoles et les transports pour lutter contre cette réforme des retraites qu'elle juge brutale, inacceptable et inutile. Face à l'inflation, l'association Famille Rurale appelle à une aide pour les plus précaires. Elle observe qu'en moyenne, un foyer modeste manque de 65 euros pour manger sainement. C'est donc la somme qu'elle réclame à l'État. Si une telle mesure était adoptée, son coût annuel serait de 7,2 milliards d'euros. Et puis, mené 2 à 0 après un quart d'heure de jeu, le Real Madrid a pourtant réussi à infliger une correction à Liverpool. Les, les Madrilènes quittent Anfield avec une victoire 2 à 5. Une remontada qui porte la marque des héros de la saison passée de Karim Benzema à Vinicius en passant par Luca Modric. Carlo Anceletti, leur entraîneur, se dit confiant pour le match retour.
1: Carlo Ancelotti qui était, je le rappelle, au Paris Saint-Germain et que le Paris Saint-Germain avait sorti oui. <rire> et vidé, j'allais dire comme un chien. J'exagère un peu. Non, je suis Mais en... pas au niveau. Mais en tout cas, voilà, on considérait qu'il n'était pas assez bon pour le Paris Saint-Germain. Euh, Eugénie Bastier est avec nous euh, ce matin du Figaro. Laure le sueur, chef d'entreprise, vous étiez venu nous voir pour Manifeste contre le féminisme radical et pour le féminisme éclairé. et euh, bah, Vous avez le droit de revenir aujourd'hui pour euh, parler de tout et de cette actualité. Euh, Dominique Jamais, eric Nolo, Florian tardif et Claude Hardit qui est avec nous. Bonjour, Bonjour. et merci d'être avec nous. Vous avez publié Les enfants du purgatoire, enquête en inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille et ce sujet nous intéresse parce qu'il est dans l'actualité avec ce qu'on découvre notamment les enquêtes de pédopornographie. Une fois qu'on a tout dit sur la France et sur ce qui vient de se passer depuis 1945, une fois qu'on a tout dit, est-ce que vous diriez que le phénomène le plus marquant est la déchristianisation du pays est-ce que c'est ça le phénomène qui a le plus bouleversé la France, changé la France depuis 80 ans
3: Je dirais oui, parce que pour les gens de ma génération, on a connu le monde d'avant. Donc on mmh. sait que c'était extrêmement différent. Donc en effet, que toute la, enfin, un grand nombre de vies, en, en tout cas, étaient rythmées par le fait, le fait religieux. Et on a affaire à des générations qui vivent dans un monde post-chrétien post et ça, 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 ça change tout, parce qu'il y a... Un, une sorte d'éloignement de, de la spiritualité en général. Et comme la nature a horreur du vide, on voit que c'est le paranormal ou, les, ou le parascientifique qui prend la, qui, qui, qui prend la relève. C'est-à-dire, on croit de moins en moins au Christ, mais on croit de plus en plus aux sorcières. Donc, euh, je, je, et je trouve que c'est plutôt une régression, de mon point ah, oui. de
4: vue. Oui, chez chez Startup, disait, euh, quand les gens cesseront de croire en Dieu, ils ne croiront plus en rien, mais en n'importe quoi. Mm. On est un peu euh, là-dedans euh, aujourd'hui. Mais. Avec une nuance cependant, je pense que cette déchristianisation est ancienne, vous l'avez dit, elle mm. remonte aux années 60-70. Oui. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a aussi un retour par rapport. Peut-être un retour du religieux aussi. Mm. Euh, on voit de plus en plus une jeune génération, notamment dans les centres-villes, de catholiques qui ont une foi ardente. Donc, mm. euh, moi, je, je nuancerai un peu ce propos en disant qu'il y a peut-être aussi il y a toujours des retours de balancier dans l'histoire. Non, mais ce
1: que dit Eric est, est juste, c'est-à-dire que la vie euh, des uns et des autres était cadenassée par la religion euh, chrétienne. Mais c'est une matrice
4: sociale. Voilà, et,
1: et, et dans ça, tout le... Ça
5: a marqué ouais. les villes, les petites villes, mm. les villages, mm. la société rurale, où la religion était encore prégnante, dominante mm. et encadrée. Non seulement la vie euh, mystique, mais la vie sociale mm. euh, des gens. Dans une ville comme Paris, euh, le changement est, est moins notable, évidemment, mm. puisque la religion y était moins présente.
0: Ce qui est intéressant, bon. la nature a horreur du vide. Où va se nicher C'est la question que ça pose le besoin d'appartenance, qui est un besoin fondamental de l'être humain. Plus mm. dans la religion, plus dans la politique, on le voit au taux d'abstention. La cellule familiale explose complètement. Et même la grande entreprise, on en parlait, est en quête mm. de sens. Donc la question que ça soulève, c'est aussi où va aller se nicher
6: le besoin
5: Mais vous avez le cocktail déchristianisation mm. et mai 68. Hein oui, mais c'est en... peut-être la conséquence, mélange, mais c'est peut-être une et des et conséquences. Un
7: bon,
1: Pierre Palmade, nous en parlons euh, chaque jour et on va parler effectivement avec Claude Arlide qui a euh, les enfants du purgatoire en quête inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille bien évidemment les deux choses ne sont faut être extrêmement prudents sur l'enquête de Pierre Palmade, mais elle met aussi en comment dire en relief ce qui peut se passer aujourd'hui avec les les plus jeunes. Je voudrais que Marine Sabourin nous rappelle les dernières informations que nous connaissons sur l'enquête de
8: Pierre Palmade. Nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade. Un homme a été entendu ce mardi toute la journée par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. L'individu assure détenir une vidéo attestant du visionnage d'images pédopornographiques par le comédien et a remis du matériel vidéo aux enquêteurs en cours d'exploitation. Vendredi soir, déjà un premier homme affirmé aux urgences de police secours avoir passé plusieurs soirées à caractère sexuel en présence du comédien. Lors de sa dernière soirée Ensemble, datant de mi-janvier, l'humoriste se serait vanté de disposer de deux enfants de 7 et 9 ans pour de possibles relations sexuelles. L'individu affirme également que Pierre Palma lui aurait montré une vidéo pédopornographique, mais précise qu'il ne reconnaît pas le comédien dessus. Entendu ce week-end par la brigade de protection des mineurs en charge de l'enquête, l'homme se serait finalement montré beaucoup moins catégorique et ne disposait pas d'éléments attestant ses propos. Une nouvelle perquisition a eu lieu lundi après-midi au domicile de Pierre Palmade à Céli-en-Bière après celle de son appartement parisien dimanche soir. Au centre d'une enquête pour détention d'images pédopornographiques depuis ce week-end, Pierre Palmade pourrait en fonction des éléments recueillis être prochainement auditionné. Deux autres enquêtes visent déjà l'humoriste, l'une pour homicide et blessure involontaire, l'autre pour détention et consommation de stupéfiants. Il, depuis vendredi, a signé à résidence avec bracelet électronique dans une unité médicale d'addictologie à Villejuif, dans le Val-de-Marne.
1: Un deuxième homme a donc fait un signalement dans l'enquête sur la détention d'images pédopornographiques. Il a été entendu hier et Antoine Esteve à Bordeaux a pu recueillir quelques informations.
7: D'après nos informations, le témoin en question aurait racheté l'an dernier un téléphone d'occasion à un ami de Pierre Palmade. Il aurait ensuite retrouvé dans ce téléphone des vidéos et des interviews de l'humoriste visionnant des vidéos pédopornographiques. Le jeune homme qui vit en Gironde a appelé le commissariat de Bordeaux pour leur donner ses éléments vendredi dernier, mais ce sont les enquêteurs de la brigade des mineurs en charge du dossier Palmade à Paris qui sont venus ici à Bordeaux pour l'entendre. Ils ont maintenant en leur possession toutes ces images. D'après nos informations, l'homme aurait également tenté de vendre ces images à plusieurs médias. Il il est sorti du commissariat ce mardi soir par une porte dérobée.
1: Les enfants du purgatoire, c'est une enquête inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille. Et Claude Ardide va nous en parler dans une seconde. Je voudrais simplement, avant qu'on écoute le docteur Dan Vallée. Ah, puisqu'on on découvre à travers le dossier Palma deux choses. Euh, combien la drogue est présente parmi les plus jeunes et combien aussi les images pédopornographiques existent fortement euh, sur Internet et peut-être euh, dans, euh, dans l'espace public Écoutons-les.
7: Les images à caractère pédopornographique, s'appellent sur Internet, sur des tas de sites plus ou moins cachés, avec euh, des directions qui sont prises par les, les fournisseurs d'accès. Euh, évidemment, c'est quelque chose d'abominable et criminel, l'existence de ces images. Mais il n'est pas rare d'entendre certains dire « Oui, mais le, le fait que les gens consultent les images pédopornographiques, ça leur permet une forme de catharsis, éliminer des pulsions violentes parce qu'ils ont consulté des images, donc ils ne passent pas à l'acte ». Et je voulais qu'on écoute également un policier, Yann Baster,
1: qui euh, parle de la difficulté euh, de travailler sur ces sujets-là.
9: Il y a d'autres unités qui travaillent sur le dark web. Il y a des offices centraux de cybercriminalité qui se montent cette recherche de filières d'images de, à caractère pédopornographique, pardon. Euh, beaucoup d'unités travaillent dessus. Là, la brigade de protection des mineurs du 36 qui travaille sur ce dossier mm -hmm. arrive à posteriori sur une dénonciation mm -hmm. et, euh, une double dénonciation. Double dénonciation, un deuxième individu vient de, vient de se désigner et euh, un témoin, un auteur, on ne sait pas trop, il mm -hmm. va falloir l'entendre, ce qui est en cours à, en cours à, à Bordeaux. la centrale mm -hmm. de Bordeaux. Donc voilà, la, la, la brigade de protection des mineurs vient à posteriori là aujourd'hui. Euh,
1: Claude Hardid, euh, comment protéger aujourd'hui avec Internet, qui paraît euh, tellement compliqué, comment protéger les plus jeunes de ces images et comment faire qu'ils ne se retrouvent pas parfois même acteurs de ces images Vous étiez, euh, vous avez travaillé, vous, avez, vous êtes resté longtemps avec la brigade des mineurs de Marseille.
10: Et j'imagine que pour eux, c'est un sujet qui est
1: au cœur de leur activité.
10: C'est un sujet quotidien. Je ne dirais pas que c'est Mission Impossible, parce que ces, ces femmes et ces hommes, -là, ces enquêteurs enquêtrices très féminin, il y a 23 femmes sur une trentaine de flics à la brigade des mineurs de Marseille, ils font preuve d'un courage, d'une obstination, d'un humour dans des circonstances qui sont extrêmement douloureuses, ils font un travail qui est colossal. Mais ils s'attaquent, à est vraie, avec une petite cuillère. Pour une raison qui est simple, c'est que euh, moi j'ai assisté à ces auditions, j'arrivais le matin euh, très tôt et je passais de bureau en bureau en fonction de l'actualité, alors un inceste, un bébé secoué, un assassinat, un kidnapping, une agression sexuelle, etc. Euh, ils attaquent l'Everest avec une petite cuillère parce qu'en fait, ces gamins-là, qui ont 12 ans, 13 ans, qui témoignent soit parce qu'ils sont victimes, soit parce qu'ils sont auteurs de violences, ont accès quasi systématiquement avec une facilité dérisoire à la pornographie. Ils ont un langage d'une crudité qui est incroyable. C'est-à-dire que parfois, bon, moi qui suis un adulte, qui suis un vieux routier de journalisme, je les entendais parler, je me disais, mais non, c'est pas possible, ils ne peuvent pas parler comme ça. Y compris face à des. parfois de façon un peu péremptoire, face aux inquiétrices, aux enquêteurs, ils utilisaient un langage qui était vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'ils citent leur agression avec des mots qui sont incroyables. Alors, après, j'ai travaillé avec le pôle proxénétisme de, de la Brigade des Mineurs. Les, les jeunes filles qui étaient victimes, qui étaient contre leur gré des prostituées, utilisaient des termes. Incroyable. Ils avaient quel âge ?– vous avaient 13 ans, 14 ans, 15 ans, à parfois plus jeune à Marseille. – Elles sont
1: de quelle nationalité
10: ?– Française, française. Moi j'ai fait un documentaire pour France 5 que je disais tout à l'heure à Eric sur la protection des mineurs françaises, mais de milieux plutôt favorisés. – À 13 à ans ?– 13, 14 ans, avec des familles qui faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour sauver leurs filles, c'était des gamines qui étaient sorties du cadre scolaire qui étaient ivres d'argent, qui étaient possédés par l'idée de consommer en permanence, de transformer leur corps à 14 ans. Alors, à Marseille, ça prend une dimension qui est encore supérieure, parce que toutes les gamines qui viennent à Marseille, ce sont des fugueuses, elles arrivent à la gare Saint-Charles, et elles croient, à cause de la télé-réalité, de ce qu'elles voient dans les images télé-réalité qui passent tous les soirs à 19h-20h sur d'autres chaînes, toutes les gamines croient qu'elles arrivent dans le, dans le paradis de la fête, de l'alcool, de la musique, du soleil, de la plage... À la gare Saint-Charles de Marseille, que tout le monde connaît, vous avez des prédateurs, des groupes de prédateurs qui sont des mineurs de 14, 15, 16 ans, qui attendent ces gamines, qui les amadouent au départ en leur offrant à manger, hébergement, on va à la plage, on va dans les calanques, on va se baigner, etc. Et puis après, elles tombent dans des réseaux, des réseaux de, de, qui sont des réseaux de proxénétisme. Alors souvent, Mais on a une idée du nombre de jeunes femmes Oui. C'est-à-dire qu'en ce moment
1: même, à Marseille, vous évaluez à combien de jeunes femmes entre 13 et 16 ans, qui sont prostituées
10: Alors, ce que je peux vous dire en, en termes de dossiers, hein, de, de proxénétisme, à la, au pôle proxénétisme de la brigade des mineurs, il y a environ entre 200 à 250 dossiers, c'est-à-dire de, des dossiers de, de jeunes filles qui sont victimes de proxénètes, dont la plupart sont des mineurs aussi, c'est-à-dire des gamins de 16-17 ans qui sont proxénètes, alors qu'ils qu travaillent souvent au cœur, entre guillemets, d'entreprises familiales, c'est-à-dire qu'il y a toujours un père, un grand-père, un oncle, qui veillent à ce que la structure, l'entreprise de proxénétisme fonctionne, et ces gamins sont chargés soit de recruter les gamines à la gare Saint-Charles, de les mmh. amadouer, et ensuite de les mettre... Alors c'est toujours de la prostitution, soit dans des locations provisoires, soit mmh. dans des hôtels un peu militeux de la périphérie de Marseille. Bon, Et donc ces gars-là, moi j'ai assisté à deux ou trois auditions pour le proxénétisme, euh, ils crânent. Et puis, ils s'effondrent, parce que ce sont quand même des jeunes et qui mmh. comprennent qu'ils vont terminer en prison. Les gamines, euh, elles viennent à Marseille pour faire la fête. Elles viennent de Lyon, de Paris, mmh. de Bordeaux, de partout. Ce sont des gamines qui sont plutôt, euh, plutôt intelligentes, mais qui ont envie de faire la fête, qui sortent du cadre scolaire, qui échappent à l'emprise familiale, qui font de l'argent tout de suite, mais qui mmh. ne se rendent pas compte qu'en fait, elles sont tombées dans un réseau de, de proxénétisme et que ça devient gravissime. Là où je... Moi, j'insiste, hein, c'est que j'ai vu toutes ces femmes enquêtrices qui sont la plupart des mères de famille, mmh. qui vous disent « a les gamins avaient accès à la, à la, à la pornographie à, il y a une dizaine d'années à 7-17 ans ». Il y a 5 ans, on s'est rendu compte que c'était plutôt les 13-14 ans. Aujourd'hui, ce sont aussi des témoignages de psychiatres et de, de, de psychologues, d'enquêtristes, d'éducateurs de foyers. Aujourd'hui, euh, j'ai une psychothérapeute qui m'a dit « moi j'ai affaire à des gamins de primeur qui regardent des images de pornographie ». Qui, euh, qui témoignent ensuite devant les enquêtrices, qui utilisent un langage qu'elles ne pensaient jamais euh, mm. entendre. Et ces gamins-là, pour eux, cette pornographie, c'est la sexualité à venir. C'est ça la vraie représentation. Est-ce que vous
4: pensez que le gouvernement et les pouvoirs publics en font assez pour lutter contre cette pornographie Parce que j'ai le sentiment quoi euh, Là, il y a un rapport du HCE qui est sorti qui a dit qu'il fallait prendre en compte cette question, mais que c'est un peu tardif, un peu timide, parce qu'on a toujours cette image de la liberté sexuelle, la pornographie finalement, il ne faut pas la condamner. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en fait assez
10: Alors moi quand j'ai fait le documentaire il y a 5 ans pour France 5, 70 minutes, on s'est engagé à fond. On s'est tellement engagé qu'avec Le Monde et France Inter, avec nos avocats respectifs des, des boîtes de production dans lesquelles, pour lesquelles je travaillais, on avait entamé des actions contre des sites qui hébergeaient, vous savez, il y a des icônes euh, bien-être. Ou cliquez sur l'icône, en fait, ce sont des, ce sont des mmh. icônes qui permettent aux jeunes filles de s'inscrire, de se prostituer en montrant des images, mmh. en disant qu'elles sont majeures, elles sont jamais majeures. On a réussi mmh. à faire fermer un site. Trois mois après, il redémarrait. Oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. On a le sentiment
1: en fait, que c'est quasiment mission impossible. Euh, ce qui m'intéresse, dans les images de Pédo... Alors on est, je le précise, on est loin de l'affaire Palmade. Elle nous permet de parler de ce sujet-là qui nous intéresse. Mais on ne fait pas de lien. On est extrêmement prudent, bien oui. sûr, sur l'affaire Palmade. Et il ne s'agit pas de dire que, pour le moment, euh, Monsieur Palmade regardait des images pé pédo-pornographiques. -pé nous sommes d'une prudence totale sur ce sujet. Mais dans les films ou dans les images les jeunes femmes ou les jeunes hommes qui sont euh, sur euh, sur la pellicule ce sont des français ou ce sont des
10: gens qui euh, des films qui ont été tournés dans le monde euh, euh... Alors, moi je peux vous dire qu'à un moment donné j'ai assisté pendant mon immersion il y a un gars qui avait un téléphone portable qui regardait son téléphone portable dans sa voiture oui. il est arrêté par les flics contrôle routier mm. les flics saisissent le, le portable il regarde le portable et commence à fouiller dedans pour savoir pourquoi le mec au mmh. volant regardait son portable. Et il y avait des images à caractère pédopornographique, mais insoutenable. Mmh. J'ai fait une bêtise énorme derrière le dos d'un flic. J'ai voulu regarder. Ouais, C'était atroce. Oui, je suis d'accord. Parce voilà. que vous n'oublierez oublierez plus jamais ces images. Jamais, Bien jamais, sûr. parce que ce sont des gamins de 5 ans. Et ce ne sont pas des films qui sont tournés au fin fond de la planète. C'est ça que ma question. C'est ici. C'est en France. C'est tourné en France.
0: C'est tourné en France. – Ce qui est important, est... dans ce que Claude… – dans... ce...
1: Votre témoignage est sidérant, hein. le, le livre euh, que vous avez écrit est absolument
10: sidérant de ce Non spectacle. mais, je, pardon, mais deux oui. secondes, c'est que quand le flic et Valérie, qui est la chef du groupe 4, mm. découvrent ces images, mm. d'abord, tombe tombent à la renverse, moi je regarde, j'ai un mouvement de recul, parce que c'est épouvantable, vous voyez des mm. de gamins de 5 ans qui font des scènes que je ne raconterai pas, mais qui sont monstrueuses. Ensuite, Valérie du groupe 4 et, et, et Mano c'est le flic qui les accompagne, dit au gars qui a 27 ans, qui est un employé communal, un gars qui est marié depuis 4 ans, ensuite on va assister au témoignage de son épouse, euh, ils découvrent, ils disent à ce gars, qui, qui est apparemment euh, un gars tout à fait normal, ils disent, monsieur, attention, on va faire une perquisition chez vous, est-ce que vous avez des ordinateurs, est-ce que vous avez des tablettes, est-ce qu'on ne va pas découvrir des images à caractère pédopornographique Le mec jure les grands dieux qu'il n'a rien. Chez lui, et que s'il si y a un ordinateur, c'est celui de son épouse. Ça n'est pas vrai. Donc, systématiquement, quand il y a une agression sexuelle, quand il y a l'arrestation d'un mec dont on découvre qu'il a des images pédopornographiques sur son portable, etc., il y a une enquête qui est diligentée de façon foudroyante, perquisition. On saisit immédiatement tout le matériel. Le seul problème, et c'est la différence avec la Brigade des mineurs de Paris, qui dépend de la police judiciaire. Ils ont plus de moyens. Donc, ils peuvent aller beaucoup plus vite. À Marseille, ils ne dépendent pas de la police judiciaire. Donc, ils ont moins de moyens. Vous remettez ces images à caractère pédopornographique à des experts privés. Ça coûte une blinde. C'est très, très cher de les analyser. Et ça va prendre des semaines et des semaines pour les expertiser, les dater, les sourcer, savoir à quel moment le gars les a regardés, où est-ce qu'il les a récupérés. Parce que le mec, il nie toujours tout. Il les a sur son portable, ce n'est pas de sa faute. Il les a reçus, mmh. je ne pas comment, etc. Quoi. Donc, c'est très compliqué. Donc, entre le moment où le gars est arrêté mmh. et le moment où les experts déboulent en disant, voilà, on vous fait un rapport très détaillé sur ce qui photos, a été vu dans cet ordinateur, faut des... et, et c'est gars... des experts prisés, et ça coûte cher. Et ça coûte cher. Et le gars en question, ouais. vous ne pouvez rien prouver, ouais. parce que finalement, il n'a agressé personne, il n'a pas fait d'accident comme dans l'histoire de Palmade, il est libéré. Alors, on le retrouvera un mois ou un mois et demi après, mmh. mais pendant ce temps-là, il est dehors. Ce qui est intéressant
0: dans ce que disait Claude et ce témoignage est effarant, c'est que finalement, ces images-là, elles sont consommées par toutes et tous quelles que soient les classes.
1: Non, pas toutes et tous. Bah, bah, Mais, avait, personne, le gars, les images dont on parle, personne, dans... personne ne les a non, vues je ici. je
0: parle de la pornographie. Je parle de la pornographie. Ah, oui. C'est dans tous les milieux. Mais quand on sait, oui. et le rapport le montrait, que la moitié des adolescents, et pour la plupart en oui. dessous de 14 ans, ont été exposés à des images pornographiques, ce que vous dites, c'est que ces images-là, on ne s'en relève pas. Que ce soit la pornographie, et pire bien sûr pour la pédopornographie, et que tous les mots du monde n'ont pas de poids face à ces images-là. Ça vient façonner nos représentations et mm. on ne s'en remet pas donc il faut absolument légiférer quand vous allez sur les plateformes de pornographie oui, on est très vous allez dans la catégorie bon. adolescents qui existe, on voit des gamines qui ont l'air d'avoir 15 ans et quand on, on, on regarde ce qui se passe, oui. on dit elles, oui oui elles font jeunes mais personne ne réglemente
1: il y a beaucoup d'agressions des... sexuelles dans les dossiers et ça c'est ce que vous rapportez, pourquoi tant d'agressions sexuelles de viols dans tous vos dossiers, la libération de la parole les réseaux sociaux, le fait que les jeunes y compris parfois des moins de 12 ans aient accès à la pornographie sur leur portable ou leur tablette, les émissions de télé-réalité ouais. qui font passer Marseille pour le Dubaï du sud de l'Europe etc. Mais oui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire C'est La société... Il n'y a, a rien à faire sur cette société qui oh, est comme oh, ça, oh, vous oh, allez... Oh, on
4: peut réguler les réseaux sociaux, pardon, mais...
1: Non, mais je, je, sur,
3: ce non, vient, non. sur ce que je cite là... Il y a un biotope bio général, c'est ce que vous expliquez, oui, oui. une articulation entre la délinquance, la déviance et tout oui. le système. La téléréalité, vous dites, ces gamines, elles veulent gagner de l'argent oui. pour ressembler bien sûr. aux héroïnes de téléréalité, se sûr. faire refaire le corps, etc., avoir des, des vêtements de, de lutte, c'est difficile jamais. de lutter contre bien ce qui dans la tête tout des tout gens.
5: Le monde fait, tout le monde, je crois, a fait l'expérience suivante à la campagne. On soulève une pierre ou une dalle, et tout d'un coup, on s'aperçoit que sous la pierre ou la dalle, il y a un grouillement d'insectes, de choses répugnantes, etc. Et ce que dit Claude Ardide, ou bien les premiers développements de l'affaire Palmade, ça joue exactement ce rôle-là. On soulève une pierre, et on découvre un monde de stupéfiants, d'escort boys, de, tar... de prestations tarifées, etc., etc. Et la question est de savoir si à la lumière de cette affaire et de, développement, de ces développements déjà présents et ultérieurs, on laissera retomber la dalle, ou si on s'intéressera réellement à l'emprise croissante sur la société, de la drogue, des stupéfiants, de la prostitution, etc. C'est un révélateur. On referme ou on ne referme pas
1: euh, Vous écrivez au bout de huit semaines d'immersion, je me suis demandé si je n'avais pas rêvé ou plutôt cauchemardé au fil des heures que je passais avec les flics de la brigade. Alors j'ai pris mes trois carnets de notes, des centaines de pages et je les ai relus patiemment. Il se trouve que j'avais eu la bonne idée de noter à la marge de chaque page tout ce qui n'allait pas dans le fonctionnement de la brigade.
10: Ouais, alors, je... C est, c est, c est, euh, moi, ces hommes et ces femmes ont été extraordinaires. Pour la plupart des copains des amis, on s'appelle régulièrement, ils me racontent qu'il leur arrive... Euh, de ce qu'il y a de putrage plus, plus horrible depuis ces trois, quatre dernières semaines, quoi. Et, euh, alors, c'est vrai que quand vous arrivez à la brigade des mineurs, c'est à la fois un cocon parce que vous savez que vous avez affaire à des femmes et des hommes qui sont archi déterminés, qui luttent vraiment contre tout, toutes les formes de violence. Et en même temps, vous savez que vous allez vivre des heures qui sont épouvantables. Mais ce que ce que moi, je remarquais, parce que j'étais un observateur, j'arrivais le matin très très tôt, je repartais tard le soir, je regardais tout ce qui allait, tout ce qui n'allait pas, etc. Donc je voyais les, les bouts de plafond qui mm. se cassaient la gueule avec de l'eau qui coulait, les toilettes qui étaient les mains pour les mises en cause et pour les flics. Euh, les ordinateurs au moment des auditions, quand vous entendez un gamin l'ordinateur qui ne marche pas, donc il, le, le flic tape sur l'ordi pour le faire démarrer, l'imprimante du couloir qui ne marchait pas, euh, les, euh, les ascenseurs par exemple, les deux ascenseurs oui, vous en qui ont permettent d'accéder au troisième étage ne fonctionnent pas, Puis, il, manque pièce, mois, euh... il manque une pièce, il manque une pièce ça, moi je leur disais, je dis aux flics, c'est pas possible, vous pouvez pas travailler dans hey, ces conditions, ils qu'est-ce qu'on fasse. Il y a, y a, y a une, Nadia, euh, mmh. Jeanne, Valérie, Sandrine. Mmh. Je connais tous leurs prénoms, Parker, Mano, Eric, etc., Cédric. Ils vous disent tous, on est des guerriers, on est des urgentistes. Tu te poses pas la question quand tu as un accident de bagnole avec trois personnes qui sont en train de mourir, de savoir s'ils si, euh, allaient trop vite, si euh, hum. la route était trempée, etc. On y va. Ouais. On est des guerriers, on est des urgentistes, on y va.
1: Bah en tout cas, votre témoignage, vraiment, je, je recommande de lire ce bouquin, Les enfants du purgatoire, parce qu'il est tout à fait éclairant. On va marquer euh, une pause. Euh, je voulais quand même, pour donner un peu plus de légèreté à nos débats, de dire que demain, à Nantes, c'est jour férié puisque Nantes reçoit la Juventus de Turin et que la, est ville, la ville est arrêtée. C'est sans doute le plus grand match et la plus grande atmosphère annoncée au stade de la Beaugeoire depuis sa construction en 1984. Et puisque tout Nantes attend cela avec beaucoup d'intérêt... Je voulais en profiter pour euh, souhaiter un anniversaire à un membre du FC Nantes. Après la publicité, me dit euh, Marine Lançon. Bon, bah alors, ma Marine Lançon, c'est elle qui décide. Donc, après la publicité. À tout de suite. Euh, Soumaïa Labidi nous rappelle les titres du jour.
2: Sport indisponible, tarif élevé, la billetterie des JO 2024 fait déjà des déçus. On n'est pas plus cher qu'à Londres en 2012, c'est le cas aux Coupes du monde de foot et de rugby. Ce sont les prix, c'est défendu euh, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de Paris 2024. Clap de fin pour l'emblématique usine Mécano d'ici 2024. Un plan social sera mis en place au mois de mars pour ses 50 salariés. À Calais, où le producteur de jouets de construction sans paire est implanté depuis 1959, c'est la déception. Et puis la cité des Doges, à marée basse, une marée qui fait échouer les gondoles sur les, bas... sur les bancs de vase depuis plusieurs jours. Si ce phénomène est fréquent à cette période, la durée de la crue est toutefois euh, remarquable. Il
1: y a beaucoup de témoignages qui arrivent qui me disent que je n'ai pas cité les protestants tout à l'heure lorsque j'ai parlé de l'église de Rome qui entrait en carême. A priori, les protestants ne font pas carême. C'est un temps de prière, mais ils n'entrent pas en carême. Les protestants, mais évidemment les protestants appartiennent à, appartiennent à la grande famille de la chrétienté. Mais l'église réformée, a priori, n'a pas les mêmes rites que l'église catholique. Mais je salue néanmoins les protestants qui nous écoutent. J'ai envie de dire que les protestants font carême toute l'année d'une <rire> certaine manière je vous, des comme les autres je, je m'engage sur un terrain mais c'est vrai que bon, non mais on, on, je, je pourrais je pourrais dire cela bon euh, on, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt euh, 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 et oui. monsieur hardid mais, mais c'est vrai que euh, pendant la pause vous, vous, vous parliez de, de votre témoignage euh, euh, vous disiez voilà j'en parlais à mes amis j'en parlais à mon épouse et ça puis à un moment on veut plus entendre ça non. Et euh, vous-même, euh, c'est tellement dur qu'il euh, y a eu un choc, il y a eu un avant et un après,
10: après ce témoignage pour vous. Et pourtant, comme vous l'avez dit, vous êtes un vieux routier. Vous avez... Alors, un, un jour, j'ai rencontré, à euh, une audition qui était très dure, d'une jeune femme enquêtrise, pourtant qui a 10-12 ans d'ancienneté qui, qui s'appelle euh, Stéphanie. On l'appelle le chat noir à la brigade des mineurs, parce qu'elle a les affaires les plus terribles, c'est toujours sur elle que ça tombe ou sur son groupe. Et un jour, elle m'a dit, euh, moi, je crains l'affaire de trop. C'est-à-dire qu'après... Euh, une agression sexuelle, un viol, un bébé secoué, euh, toutes ces affaires que tout le monde traite à la Brigade des mineurs, arrive l'affaire insupportable. Mmh. Notamment, il y a eu pendant quelques jours avant, donc j'ai vécu l'après, il y a eu un double meurtre, un père qui a tué sa mère, qui a tué sa femme et qui a tenté de tuer ses deux enfants. Et donc c'était ce groupe-là avec Stéphanie qui est intervenu avec plusieurs autres membres de, de, la, de la Brigade des mineurs. Et... Ça a été tellement violent, parce que c'était des scènes trash, il y avait du sang de partout, il y a une mère qui était en train d'agoniser, qui disait à sa fille, c'est le titre d'un des, des chapitres du film, la mère qui est par terre en train de mourir, dit à sa fille, ma fille je t'en supplie, achève-moi, achève-moi, je souffre trop. Donc quand vous avez des témoignages comme ça, qui sont recueillis, moi j'ai vu les témoignages suite en vidéo, c'est insupportable. Et Stéphanie me dit, Claude, je crains l'affaire de trop. Moi, au bout de deux mois et demi, j'ai assisté un jour à une audition d'une gamine qui a raconté son agression sexuelle dans le bureau d'enquêteur. Ça m'a tellement choqué, ça m'a bouleversé, bon j'ai pleuré, parce que cette gamine, il a fallu beaucoup de temps avant qu'elle arrive à s'exprimer, et l'enquêtrice et l'enquêteur qui l'entendaient ont pris des précautions mais gigantesques pour lui dire « voilà, c'est toi la victime, il faut que tu parles, il faut que tu te libères, il faut que tu retrouves ta dignité ». Et cette gamine, d'un coup, elle s'est repliée, elle avait une espèce de boisson, elle s'est cachée avec, avec des mots très très doux, très calmes, elle a raconté comment le compagnon de sa mère l'a violée depuis des années. Moi, j'étais derrière, la gamine, elle était splendide, elle avait un teint très pâle, des yeux très clairs, etc. Enfin, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Moi, j'ai craqué. Et là, je me suis dit, voilà, c'est l'affaire d'autre. Donc, je suis rentré, je suis allé voir les, le, le commandant de police, Marc, qui est le chef de la brigade. Je suis allé voir les, 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 les flics en leur disant, bon, voilà, là, j'ai compris ce que c'était l'affaire d'autre. Donc, je me suis dit, si tu tombes encore sur un infanticide, sur, sur une agression, sur un bébé secoué, c'est très dur, les bébés secoués, il y en a de plus en plus, hein. Je me suis dit, tu vas craquer, quoi, nerveusement. Donc j'ai pris mes cahiers, je suis rentré. J'ai fait des allers-retours quand même entre Toulon et Marseille, puisque j'habite à Toulon. Et j'ai, je me suis dit, bon voilà, maintenant tu postes tes valises, tu écris, tu relis. J'écrivais tous les soirs, hein, parce qu'il fallait écrire le livre dans l'urgence. Et un jour, c'est bête à dire, hein, mais il y a un film de nuche à la télé, et je me suis mis à pleurer. Et là, ma femme s'est tournée vers moi, elle m'a dit, Claude, va voir un psy. Oui. Et donc... Vous dites, vous dites
5: quelque chose que je trouve tout à fait surprenant, mais j'aimerais oui. que vous m'en disiez davantage. Vous dites qu'il y a de plus en plus d'affaires de bébés secoués. Oui, mais oui. pourquoi
10: Alors, je veux dire pourquoi, parce que... Est-ce que,
5: est que ça ne veut pas dire qu'on les euh, décelle, qu'on les dénonce Oui, c'est sans doute
10: On médiatisé alors
1: que ça ne l'était pas a, avant. Y a, y a, oui, sans moi, moi ça. je ne crois ça, pas très sans J'aimerais savoir.
10: 500 ouais. bébés secoués en France. À la brigade ouais. des mineurs, quand j'y étais, il y en a eu 4. Un qui s'est terminé tragiquement, c'est-à-dire un couple qui vit dans l'empressement, qui travaille, hein, les horaires sont difficiles, ils n'arrivent pas à dormir. Un matin, le bébé pleure, la maman a essayé de calmer le bébé, elle n'y est pas arrivée, donc le papa se lève, il prend le bébé et le secoue. Sauf qu'un bébé ça a une carcasse, enfin un squelette qui était fragile, boum, rupture des vertèbres. Il part à l'hôpital de la Timone, on, les, les, les médecins se rendent compte tout de suite que c'est très grave, donc les parents sont mis en garde à vue, ils sont auditionnés, on auditionne les parents, les grands-parents, le, enfin tout le monde, tout l'entourage, etc. Et on s'aperçoit que ce couple est un couple modèle, sauf que le, le père a pété les plombs. Et okay. qu'il a secoué son bébé, mais sans intention vraiment de... Et qu'est-ce qui se passe qu'un jours après, le bébé décède. Donc il a fallu le débrancher, etc. Donc c'est terrible. Et, les, et les, les femmes flics, les enquêteurs m'ont dit mais, mais voilà, donc euh, tout est foutu dans la vie de ce couple, le bébé est mort, c'est terrible. Mais c'est un vrai phénomène de société, hein. c'est pas dû ouais. simplement euh, à la libération de la parole, c'est parce qu'il y a de plus en plus de jeunes couples à qui on ne dit pas ce qu'il faut faire pour s'occuper d'un bébé, qui pètent les plombs parce qu'ils se lèvent très tôt le matin et ils craquent.
1: Euh, la drogue, parce qu'effectivement, on a beaucoup d'éléments ce matin et beaucoup de chapitres à, à, à ouvrir. Euh, la drogue, pourquoi la drogue euh, Parmi tous les gens que j'écoute en ce moment, il y a un psychiatre qu'on a découvert, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Pierre Sidon, et qui vraiment dit des mots très justes sur pourquoi la drogue, pourquoi les uns et les autres entrent-ils dans ce mécanisme. Écoutez, parce que c'est éclairant. Il ne faut pas croire qu'on peut prévenir tout. Pourquoi Parce que la vraie prévention... C'est éviter que quelqu'un soit heureux uniquement grâce à la consommation de drogue ou d'alcool. Ce qui rend quelqu'un addict, c'est que pour la première fois de sa vie, il a éprouvé non pas de s'amuser, mais un soulagement d'une souffrance. C'est ça le secret de l'addiction. C'est que vous rencontrez quelque chose qui enfin vous apaise. Ils en parlent très bien les toxicomanes, il faut les écouter. Ce ne pas des gens qui s'amusent pendant que le reste du monde travaille. Ça n'est pas un vice, comme parfois on lit dans, encore dans, sur les réseaux sociaux. C'est un auto-traitement et il en faudrait de meilleurs. Par conséquent, la vraie prévention, c'est un traitement. Donc ça, c'est intéressant ce qu'il dit, euh, que, que les drogués vont parce que c'est le seul moment où ils trouvent euh, un, un apaisement. Ce qui fait un lien avec euh, les sujets sont, dont on parle.
5: Ce sont oui. des propos de bon sens, tout simplement. Oui. Alors,
1: alors là, vous venez de faire une transition absolument magnifique. Merci. Puisque je voulais vous parler du bon sens. C'était préparé. Précisément, je voulais vous parler du bon sens puisque on nous. On se moque parfois un peu de nous, parce qu'on parle ici si souvent de bon sens. Eh bien, le président Macron a parlé de bon sens hier. Mmh. Mais, je vais vous faire écouter également, il y a quelques années, Valérie Giscard avait parlé de bon sens, et du bon choix. Mais, euh, Florian Tardy, le bon sens, les Français ont du bon sens, ils ont tellement de bon sens qu'il y a 70% des gens qui... Oui, il y a 70%,
10: des, se...
8: oui, bah, y a
1: 70 oui. des Français oui. qui ne veulent pas de la retraite, si j'ai bien compris, mais c'est quand même euh, de, de bon sens de travailler plus selon le président Macron. C'est sans...
11: exactement ce qu'il a dit hier, oui. au marché de Rangis, interrogé sur cette question, il croit au bon sens les oui. Français, il ne
1: croient pas en lui l'irresponsabilité euh, ouais. euh, des personnes qui peuvent manifester. Mais avoir... moi, je trouve qu'il n'a pas, euh... pas compris, si vous me permettez, avec mmh. tout le respect qu'on doit au président de la, dans la République, évidemment mmh. qu'on doit travailler plus, mais pas tout le monde. Il n'a pas compris qu'il y a des, une catégorie de gens qui souffrent mmh. particulièrement, pour qui c'est plus pénible. D'ailleurs, il a eu un échange formidable avec quelqu'un et hier, et euh, mmh. la personne lui dit, ben voilà, j'ai 45 ans, euh, je suis en... vraiment, je suis fatigué, parce que je porte des carcasses, etc. Et il lui répond... Visite médicale, obligatoire. Il aurait pu lui donner un numéro vert aussi. Mais c'est pas, vous voyez, c'est pas ce qu'on attend. Forcément, la personne, est, alors elle
3: n'ose pas répondre au président de la République, mais je crois qu'il ne prend pas conscience. C'est un peu à double tranchant, parce que le bon sens des Français, ça veut dire, lui, il est détenteur du bon sens. Oui. et Ceux qui ne sont pas d'accord avec lui oui. sont des gens égarés en non,
1: réalité. Je pense alors écoutez-le,
3: écoutez-le, écoutez-le
1: et après oui. je vous écoute. Oui. Vous me direz si c'est le même bon sens, par exemple, que Giscard, dans le fameux discours de Verdun sur le doux. En 1978, celui du bon choix. Le... Oui, mais il met le
5: bon choix et le bon sens dans la même phrase. Écoutez. Dans l'ensemble, les gens savent que,
3: oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon, on ne pourra pas bien financer nos retraites. Je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. Tout le monde sait que, c'est simple, on a un système auquel on tient, qui est un trésor qui est, on dit toujours, c'est au fond le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire les droits qu'on acquiert durant la vie, mais qui fait que vous tous et toutes là, vous payez la retraite de nos aînés, de vos aînés. Et ensuite, ce sont vos enfants qui paieront votre retraite. C'est ça le système par répartition. C'est pas un système par capitalisation, c'est payer votre propre retraite. Ben, c'est pas compliqué de se dire que quand on regarde, on, on a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas, ça marche a, pas cette affaire.
1: Il y a toujours chez lui cette volonté de pédagogie que je trouve un peu humiliante. Il veut toujours nous expliquer oui. tout. Oui. Vous Voyez, oui. euh, comme si on comprenait pas. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer parce que vous comprenez pas vraiment. On a un système formidable. Mais, mais ça, cette vi
5: cette visite à, à Rungis, ça me fait penser à la fameuse chanson de Dutronc, Paris s'éveille. Vous savez, il rentre à l'heure où il, il, il rentre se coucher à l'heure où les autres se lèvent. Mm.
4: – juste... Vous ne
5: vous rappelez pas ?– Oui, je m'entends très bien avec la petite flûte de temps. – Il est 5 mais... heures, je n'ai pas sommeil. Oui. Eux, ils se lèvent à 2 heures du matin. Oui. Hein oui. Donc le, le président de la République rend visite, pour mieux connaître le français, à des gens qui se lèvent à 2 heures du matin tous les jours, si je peux dire, mm. et il leur, euh, bah, et il il leur dit que le, bon le bon sens, travailler, c'est très bien, vous plaignez pas.
4: Mm. – je, je, je pense que le pari que fait l'Elysée, c'est que la... C'est qu'il qu qu dissocie l'hostilité à la réforme et la résignation à la réforme. En se disant, finalement, les gens, ils sont hostiles, mais finalement, ils y sont résignés, ils comprennent, ils n'ont pas envie, personne n'a envie de travailler plus, mais ils comprennent qu'on n'a pas d'autre choix. C'est le pari de l'Elysée, je ne sais mm -hmm. pas s'il est juste. Mais il y a une, une autre chose qui m'a frappée, c'est la question de la, du travail, en fait. Parce que Emmanuel Macron a décidé d'aller voir le, le marché de Ringis. Euh, et, et, euh, et en fait, ce que pose cette réforme, le problème que pose cette réforme, c'est qu'elle touche les actifs. Et les actifs en ont assez de travailler. Ils ont l'impression d'être les baudets de la société française, on les, fait, on, les, on les charge finalement, il y a des charges sociales très très fortes, les salaires ne sont pas élevés, et là on leur demande à eux de travailler plus, vous remarquerez que la réforme du chômage par exemple, il n'y a pas une personne qui a manifesté contre dans la rue, il n'y a eu aucune manifestation, c'est passé comme une lettre à la poste, parce que ça touche les, gens, les chômeurs qui ne travaillent pas. Là ça touche des actifs, des gens qui travaillent et qui ont le sentiment qu'on leur demande encore de travailler plus, et qu'ils portent le poids de la société française. Mais politiquement
3: bon, à la fin si, par exemple, il retire cette réforme. Mmh. Donc, le message, c'est, ben, je me remets au mauvais sens. Mmh. En réalité, j'accepte le mauvais mmh. sens. Je prends mmh. le parti le des égarés. Pas, donc, euh, non, mais ça devient de plus en plus intéressant. Il n'y a, mais... a plus de matière à négociation. Bon, je voudrais qu'on écoute juste Giscard. Oui, je Giscard, replace. Oui. On est en 1978.
1: C'est vrai que les élections en 1978, c'est loin, sans doute, mais elles sont annoncées perdues oui. pour euh, la droite. Hum. Donc, euh, Giscard, on est en janvier ou février. Les élections ont lieu en mars. Fait un grand discours qui est resté dans l'histoire, d'ailleurs, le discours de Verdun sur le doux. Et il avait d'ailleurs dit qu'il irait à Rambouillet, je crois. Ou c'était en 80 Non, non, alors il avait dit « j'irai à Rambouillet, quitterais l'Elysée ». S'il y avait cohabitation, ça aurait suite été la première cohabitation. Et il avait dit « je quitterais l'Elysée, j'irai à Rambouillet ». Et ce jour-là, il parle du bon sens. Et vous allez me dire si c'est le même bon sens qu'Emmanuel Macron. Écoutons-le.
7: Je
10: m'exprimerai avec modération, hors des polémiques et des querelles de personnes. Comme responsable, je vais vous parler du bon choix. Le bon choix est dicté par le bon
3: sens. Il faut regarder la vérité en face
10: et elle vous répond ces quatre vérités.
1: Bon, est-ce que c'est le même bon sens C'est ce qui fait Alors, appel, selon vous, au même bon sens Il y a un
3: point commun euh, parce que la devise de Giscard d'Estaing, en tout cas son ambition, c'était de rassembler deux Français sur trois. Oui. C'est un peu ce qu'essaye de faire Macron. Bon, là, ça marche pas avec euh, les retraites, mais en disant en effet le bon sens, ben, il y a 66 des Français qui ont du bon sens. Mm. Il y a un tiers, bon, ils sont irrécupérables, mais c'est pas grave. On va gouverner avec euh, les, les deux tiers qui restent. Oui, mais
1: là, c'est 70 des
3: gens qui sont contre la retraite. Donc exactement. Ça vient exactement, percuter son. Ça,
5: ça vient quoi, percuter son raisonnement. Le cours de Giscard d'Estaing. Oui. Oui est très policé oui. comme il est de lui-même, il faut être mesuré, etc. Oui. Mais en réalité, si on le décortique, il y a un mépris prodigieux pour ceux qui ne sont pas d'accord.
3: Vous parlez moi, de Giscard, après, là, ou d'Emmanuel de, Macron bah, Et de Macron, oui. c'est oui. la
5: même chose. Oui. C'est-à-dire, oui. oui. euh, je suis peut-être minoritaire, mais moi, je sais... Moi ouais. je suis l'homme du bon sens, je suis l'homme du bon choix, ouais. je suis l'homme de la raison. Tandis que ouais. vous tous, vous êtes donc forcément ouais, par des f... irra irrationnels, ouais, les, ça, les, le, le, des gens un peu... qui ont tort. Mais on pourrait pour dire, dire, dire ça de tous les hommes
1: politiques, ouais. par définition. Oui, mais quand mais tu veux... qui,
5: qui dit qu'il se place bien au-dessus des autres, oui. bien, bien au-dessus de la mêlée, si vous voulez, mmh. on attendrait autre chose. Mmh. Il pourrait dire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, discutons, parlons-en. Est-ce bon. que tous leurs arguments sont détestables Tenez, à propos de cette lamentable, ce lamentable débat... Sur la, les retraites et la réforme, il y a au moins un point positif qui en est sorti et extrêmement important. C'est-à-dire qu'il a été porté sur la place publique et à la connaissance de tout le monde, que le travail n'a pas la même signification pour les uns et pour les autres, oui. que le travail pour les uns est un accomplissement oui. qui euh, gratifie de toutes les manières, et que pour les autres c'est quelque chose de dur, de difficile, etc. Oui, vous savez, vous et avez... distinguer ces Pardon. deux fractions de la population, mm. c'est quand même un progrès dans la connaissance d'un pro... oui, pays par avez... ses propres habitants. Vous
4: savez qu'il y a eu une enquête de la Fondation Jean-Jaurès en janvier qui a montré que qui sont les, les gens les plus heureux dans leur travail mm. Les indépendants qui sont aussi les gens qui travaillent le plus vous voyez que la durée de travail mais la, la durée de ah travail oui. n'est pas forcément liée mais au là, mais, mais vous avez raison les enquêtes, oui, les mais
1: parce que les salariés en fait, c'est parfois contraint effectivement ils souffrent ouais. au travail vous êtes chef d'entreprise ils sont vous avez combien de salariés 5. donc oui je, je, me dis je ils travaille. sont heureux
0: J'espère. Mais moi, je pense que je travaille 80 heures par semaine, mais ce n'est oui. pas un modèle et je n'ai pas l'impression de travailler. Oui, mais c'est un autre sujet. Simplement sur cette réforme, ce qui est intéressant de voir, oui. c'est est-ce que finalement la question qui se pose, est-ce qu'elle est utile Oui. Est-ce qu'elle est légitime bah, Le président Macron en avait parlé. Non,
11: elle pas utile. Donc, elle pas utile. Si on faisait un peu preuve de bon sens, mais si Emmanuel Macron regardait les chiffres, non. le rapport du corps sur lequel s'appuie le gouvernement euh, est ben, basé sur, sur une hypothèse de Justement, si elle de était utile en euh, 2030. Oui, Or, le programme d'Emmanuel Macron, c'est d'aboutir à 5% de chômage. C'est-à-dire qu'il est, qu est lui-même en contradiction par rapport au programme qu'il a présenté. Donc si on suit son programme, lui-même va démontrer que la mais réforme de avait, base... avance. En, en parlant. Le problème,
0: c'est qu'elle n'est pas perçue. Juste parce que les Juste salariés chose, seraient la seule variable d'ajustement. Juste.
5: Tout le, tout, le, -moi, mais tout le long de ce débat, on a parlé du travail. Et personne n'a parlé de la vie active. Ça aurait été une autre manière de poser le problème. Oui, oui, tout, oui. Il reste
1: cinq minutes. Il reste cinq minutes avant euh, la pause et euh, je voulais qu'on parle du flop des JO quand même parce que Patrick Montel doit être avec nous et c'est vrai que la billetterie. Alors j'ai découvert ça hier. Les gens sont pas contents. Il y a 3 millions de billets qui ont été vendus. Il y en a un million simplement à 24 euros et c'est une blinde, pour reprendre de ça vos expressions une tout à l'heure. Donc c'est pas c'est pas sérieux, non. franchement, de de, de bah oui, proposer mais... des JO. Faut, faut, c'est pas, pas sérieux,
4: c'est d'avoir fait les JO en France. Oui, alors ça je suis d'accord avec vous. <rire> ça c'est les JO à Paris. Bon, je les rembourserai. Non mais je je suis non
1: mais je suis d'accord avec vous. la folie, bon, c'est bon, d'avoir fait des JO à Paris. Ça, je suis d'accord avec vous. Personne n'en voulait JO. Ça ça sauf fait moi, des JO, sauf moi. Bon. Alors, est-ce que, est que, mais en même temps, bon, ne va pas faire, euh, je vais pas faire, mon vieux grognon. Euh, ben, c'est formidable, les gens vont courir vite, ils vont sauter haut, oh, ça va être bien. Bon, euh, je veux dire, non, vraiment, on est, on vraiment, est, ah, est. On a bien fait de venir. Non, non mais non, allez, non, je, 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 je blague, ouais, ah oui. je blague, Patrick Montel est là. Et Patrick Montel, j'ai vu votre petit texto hier, pas texto d'ailleurs, sur les euh, réseaux, Twitter, vous avez dit « Quand est-ce qu'on fait des Jeux Olympiques populaires ?» Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce matin. Alors voyons le sujet sur la billetterie et vous me dites en quoi c'est pas populaire. A tout de suite.
9: Heureux d'avoir été tiré au sort, certains ont déchanté, jugeant le prix des billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 trop élevé.
5: Nous, on a toujours été très clair, on avait annoncé dès le départ on aurait des prix d'entrée à 24 euros avec 1 million de billets à 24 euros, 50% de nos billets à 50 euros ou moins,
3: et seulement 10% des billets à plus de 200 euros. Forcément, ceux qui arrivent après les premiers sont moins bien servis.
9: Aujourd'hui, avec le système de PAC, il faut en plus choisir trois sports avec le même nombre de billets pour chacun, ce qui peut freiner, surtout si les prix les plus accessibles ne sont plus disponibles.
5: Et pour ceux qui ne sont pas intéressés par les PAC, rendez-vous du 15 mars au 20 avril, pour les inscriptions au tirage au sort des billets à l'unité. Les créneaux des billets à l'unité commenceront le 11 mai et là on remettra des billets dans tous les sports à
3: tous les tarifs.
9: Pour l'heure, le comité d'organisation des Jeux pourrait citer Jean de la Fontaine. La rareté du fait donne du prix à la chose.
3: Après, on sait aussi que les Jeux
5: c'est une fois tous les 100 ans, ça va être des athlètes extraordinaires, des sites emblématiques, que ça a de la valeur par rapport à un concert, par rapport à un parc d'attractions et que ça vaut pas moins que, que d'autres grands événements culturels.
9: Lors de la prochaine phase, 250 000 billets à 24 euros devraient être mis en vente pour faire de cet événement une fête populaire.
1: Patrick Montel, la voix de l'athlétisme en France, voix irremplaçable et inégalée et pas remplacée sur euh, service public. Franchement, il devrait vous appeler pour les Jeux Olympiques de 2024, mais c'est autre chose. Euh, pourquoi euh, ça vous a mis en colère ces, ces prix des places
12: non, ouais, c'est euh, pas que ça m'a mis en colère, c'est que je me suis interrogé sur l'erreur le, sur le, de com qui a été commise. Mais juste, je voulais dire juste en, au préalable que moi, je fais partie de ceux qui sont contents que les Jeux Olympiques aient lieu euh, à Paris. Il euh, n'y a pas que des gens un peu grognons par rapport à ça. Il y a des gens qui sont extrêmement enthousiastes, passionnés et j'en fais partie. Maintenant... Euh, je comprends aussi euh, la frustration de ceux qui aujourd'hui s'aperçoivent que euh, les, les tarifs sont euh, un peu prohibitifs. Et, et pourquoi Parce que la communication finalement euh, a été assez mal faite et que, ils sont, finalement, euh, que la, comment dire, le cojo est victime de son succès. Je m'explique. À partir du moment où vous faites euh, un tirage au sort, euh, eh bien, les gens ont l'impression, lorsqu'ils sont tirés au sort, ils ont l'impression de gagner le loto. Donc ils se disent « Tiens, j'ai été tiré au sort, c'est formidable, je vais pouvoir aller aux Jeux Olympiques pour 24 euros et je vais emmener mes enfants et on va y aller tous en famille. » Le problème, c'est que le tirage au sort ne vous permet pas forcément d'avoir ces places à 24 euros. Si vous pensez Jeux Olympiques, vous pensez athlétisme, vous pensez natation, vous pensez gymnastique et là, il n'y a pas de place à 24 euros. C'est minimum pour l'athlète, euh, 90 ou 100 euros pour des épreuves où il n'y a pas de finale. Alors je comprends la frustration des gens qui se disent « Je voulais y aller avec mes gosses, euh, on était quatre ». Et, et finalement, on ne va pas pouvoir y aller. Euh, voilà. Mais après, ce sont les Jeux Olympiques. Et il faut comprendre que le monde entier va venir participer à cette, à cette grande fête du sport. Sauter vite, courir, haut, courir vite et sauter haut. Euh, on peut y trouver un intérêt. Moi, j'y trouve un intérêt. Je trouve simplement que la com n'a euh, pas été très bien faite. 24 euros, bah, c'est un prix d'appel qui, malheureusement, n'a pas vraiment de signification aujourd'hui. D'autant que, comme on l'a dit dans le sujet, il faut euh, acheter un pack. Et, et donc pas avoir un seul sport mais trois bon. sports
1: Bon ben En tout cas, j'espère qu'on vous entendra pendant ces JO. Vous vouliez faire une remarque mais très courte. Oui, euh... On
3: ne découvre pas un peu la lune parce que le sport est devenu un sport business. Vous... Oui, mais, vous... mais les JO, c'est autre mais... chose. Nos JO avec mes enfants, vous voulez mais... aller au Parc des Princes vrai. avec vos enfants, vrai.
1: mais ça coûte mmh. une fortune. Ben, c'est pour ça que les gens vont parfois préférer regarder les matchs dans des bars avec des amis ou entre amis, bien évidemment. Merci Patrick Montel. Et puis, j'espère que vous serez présent sur ces JO parce que la voix de Patrick Montel lorsque Marie-Jo gagne à Barcelone, c'est et ça reste quand même le must, bien évidemment. Autrement, mais...
12: je, je commenterai, quoi qu'il arrive, dans un EHPAD, dans un commissariat de police. Oui. Où, mais si je n'ai pas d'accréditation, je peux. Je quand même, qu'on se
1: le dise bon, J'espère que vous aurez quand même une accréditation. Bon, euh, je disais, on va marquer la pause, je disais tout à l'heure euh, que Nantes, demain euh, jour férié, Nantes, puisque c'est nantes Juventus, ça sera sans doute le plus grand match de l'histoire dans le stade de la Beaujoire, la plus belle ambiance en tout cas dans le stade de la Beaujoire, stade de la Beaujoire qui a été construit en 1984, je vous le rappelle bien évidemment. Et c'est l'occasion euh, d'abord de saluer, euh, de célébrer l'anniversaire d'un jeune homme qui est un membre du Nantes qui s'occupe des fans et qui s'appelle Juste de Fontaine. Non pas Juste Fontaine, mais Juste de Fontaine. Et demain, il sera très présent, me dit-on, parce que c'est lui qui a fait les animations dans le stade avec les supporters. Donc c'est aussi l'occasion de saluer toute la grande famille nantaise, du président Equita, d'Antoine Camboiré, de Robert Budzinski, à qui on pense, parce que Robert Budzinski est souffrant ces derniers temps. Et c'est aussi l'occasion de dire que le football rassemble, euh, tous euh, les publics euh, toutes non, les, le cas, oui. exactement et que ce match demain va être euh, un des musts de, euh, de la saison Nantes-Juventus on marque une pause, euh, on va parler de la guerre en Ukraine Valérie Pécresse fait du rugby vous avez vu l'image de Valérie Pécresse vous ne vous l'avez la... vous pas vue vous voulez qu'on la voit Valérie Pécresse on va la voir une fois peut la... elle est tellement bonne cette image qu'on peut la voir deux fois elle est tellement formidable cette image regardez l'image de Valérie Pécresse c'est qu elle, fait... elle qui l'a mise donc elle pense que c'est bien que c'est une bonne image On l'a ou pas cette image euh, Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle est là. Voilà, hop, hop, voilà. Donc voilà, Valérie Pécresse, hop. Parce que voilà, il y a la Coupe du Monde de rugby qui arrive, donc hop, formidable. Voilà. <rire> moi je trouve que c'est bien.
0: Entre celles qu'on concert de Beyoncé, c'est une cliente à toutes les moqueries.
1: Je... Non, vous avez tort, parce que non, non, moi je trouve ça très très ça bien. Je veux dire qu'au ouais. rugby, il faut envoyer voilà. le, je le ballon ça très derrière. Bon. Ah, Exactement, voilà. Bon, on marque une pause et on revient, on écoutera M. Estanguet qui est ce matin quand même sur les JO parce qu'on l'a pas entendu. Et puis je veux vraiment qu'on parle de la guerre en Ukraine et du film de Bernard-Henri Lévy que j'ai vu qui est tout à fait remarquable. À tout de suite. Soumaïa Labidi nous rappelle les titres du jour.
2: Les demandes d'asile pour l'Union Européenne explosent. C'est un record. Depuis 2016, au moment de la crise des réfugiés, plus de 900 000 demandes ont été enregistrées en 2022, principalement déposées par des Syriens et des Afghans. Une augmentation due à la levée des restrictions, mais aussi au conflits dans le monde, indique l'Agence de l'Union Européenne pour l'asile. L'Ukraine au menu de l'ONU, à partir d'aujourd'hui, l'Assemblée Générale va débattre une résolution condamnant une nouvelle fois Moscou. Mais cette fois, elle sera assortie d'un appel à sortir du conflit. Le texte de la résolution portée par l'Ukraine est le plus consensuel possible pour rallier un maximum de pays. Sur les 191 États membres, 125 devraient condamner la Russie. Et puis cette image, pour terminer, à Antakya, région lourdement touchée par les séismes. Les habitants rendent hommage aux nombreux enfants qui ont péri en déposant des ballons rouges dans les débris. Au total, les récents tremblements de terre ont provoqué la mort de plus de 42 000 personnes en Turquie et de 3 688 en Syrie, soit 45 998 au total, selon les derniers bilans des autorités.
1: Vous savez qu'on dit tout dans cette émission. C'est la base et cette émission est le miroir de l'existence et de la vie. On parle parfois des grandes choses, et puis parfois des choses plus prosaïques. Eh bien, Eugénie doit partir. Et Eugénie, elle doit partir pour une raison simple. Elle, elle aurait aimé rester jusqu'à... Mais d avant d'être une journaliste,
3: est la raison, alors.
1: Eugénie est d'abord une mère de famille. Avant d'être une journaliste. Et il y a deux petits-enfants désormais chez vous. Oui. Qui ont quel âge
4: Deux ans et demi et huit mois.
1: Donc, euh, rapprochés. Oui. Ils s'appellent comment Lou et Michel. Bon. Et vous devez... Pourquoi vous devez partir
4: Pour les amener à la crèche. Mais oui. Et que mari est malade. Je vous dis toute ma vie. Mais c'est ça, mais c'est
1: l'information la plus importante pour nous du jour. Qu'est-ce qu'il a, votre mari Les maris de la nouvelle génération, c'est pas comme avant. Avant, nous, on était solides, maintenant, pour un oui, pour un non. Ils sont couchés. Voilà, franchement. Et
3: vous, c'est
1: vous. Moi, je suis un malade. une
3: cycliste. Qui n'a pas vu
1: j'ai ni pédaler dans Paris ne sait pas ce que c'est que c'est Eugénie Bastier qu'on peut. Non, euh... merci. Euh... Mais non, mais merci à vous d'être <rire> euh, venu,
4: d'avoir révélé ma mon intimité à la France entière.
1: Mais écoutez, merci et on vous lit évidemment. D'avoir de nombreux dans...
4: messages de soutien, j'espère.
1: On vous exactement, on vous lit dans le Figaro merci. quasiment euh, tous les jours. Merci, merci. Le flop des JO, on termine puisque Tony Estanguet qui est le euh, président du COJO. Je ne sais pas s'ils sont dits présidents d'ailleurs. Euh, est intervenu ce matin sur RTL et il a donné deux ou trois explications sur ce qui est considéré aujourd'hui comme un flop mais bon c'est vrai que le jour où les JO euh, commencent, euh, tout ça est oublié et ça devient une grande fête comme toujours.
7: Et les prix des grands
5: événements Moi J'ai pratiqué l'escrime, ça m'aurait fait plaisir d'aller voir ça, mais je trouve que 195 euros, c'est un peu, un peu forcé.
7: Ben, encore une Pour fois... Pour des
5: qualifications. Hein. Des qualifications. Oui,
7: alors moi, je vous redis qu'on a 1 million de billets à 24 euros dans tous les sports. On a 50% des billets, c'est-à-dire 5 millions de billets à 50 euros et moins. Pourquoi Parce qu'on voulait une billetterie accessible. Mais ça veut dire aussi qu'à côté de ça, l'autre moitié des billets, elle finance. L'organisation des Jeux. Pourquoi L'organisation des compétitions olympiques, elle est financée par de l'argent privé, à 100%. Donc c'est un moyen d'équilibrer aussi le, le, le modèle économique. Mais on voulait, et c'était notre stratégie de départ, que la moitié de nos billets soient très accessibles. Et c'est le cas. Un million de billets à 24 euros et 50% des billets à moins de 50 euros.
1: Bon, ça fait un tiers à 24 euros. Puis un deuxième passage sur lequel
7: il a tenté une justification
13: le voler à la tour Eiffel un pack de deux places est vendu jusqu'à 1000 euros on est trois mais je pense que Mais
7: c'était le cas aux Jeux de Londres en 2012 oui, déjà c'était ces prix-là on n'est ouais. pas plus cher et c'est le cas euh, sur les Coupes du Monde de foot et de rugby c'est les prix quand vous allez voir un grand concert aujourd'hui il euh, y en a euh, ben, les places sont à plusieurs centaines d'euros euh, quand vous allez voir euh, euh, quand vous allez dans un parc d'attraction c'est plus de 100 euros donc voilà, les Jeux c'est une fois tous les 100 ans c'est les plus grands champions de la planète ils ont aussi une valeur et encore une fois il y a une demande qui. Est beaucoup plus importante que l'offre. Donc, euh, on essaie d'équilibrer avec 50% des billets très accessibles parce qu'on ne veut pas que ce soit le seul critère, que ce soit les plus fortunés qui puissent aller au jeu. Et la moitié de nos billets sont à des tarifs très accessibles. Et l'autre moitié des billets, ben, forcément, elle, elle, elle permet d'équilibrer le modèle économique.
3: Bon, ah, qui est avec qu à Aucun moment on se demande, enfin on prend, mm. on décide que c'est une fatalité, que les Jeux Olympiques coûtent de plus en plus cher, parce qu'on pourrait faire des Jeux Olympiques, mm. je dirais pas au rabais, mais beaucoup mm. moins cher, et à ce moment-là vendre les billets mm. moins chers. Mais on a décidé que ce serait dans la démesure, euh, tous les quatre ans, un, un, un cran au-dessus. Bon. C'est un peu bizarre. comme
1: Si comme vous un... étiez au début de notre émission, Claude Ardide est avec nous, vous le découvrez peut-être, il a écrit Les enfants du purgatoire, enquête inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille, et vous rappeliez tout à l'heure en antenne que, effectivement, lorsque vous allez au stade Mayol, lorsque vous allez au stade Vélodrome c'est une fortune aujourd'hui d'entrer dans un stade de foot ou très dans très un cher stade vous de allez,
10: rugby. Vous allez dans la tribune présidentielle, c'est très cher. Il faut aller au populaire pour avoir des places à 10, mm. 15, 20 euros. Mais si vous voulez avoir un emplacement un peu haut dans des... Bon, Gardin, ça coûte très très oui, cher. Oui, et puis euh, les populaires, souvent, c'est quand on est très jeune, parce qu'on est
1: debout oui. et qu'on crie, et quand on a un certain âge, on a envie d'être peut-être plus confortablement euh, assis. Oui, on peut le dire euh, comme ça. On parlera de l'Ukraine dans un instant. Simplement, vous savez bien qu'on on aime suivre les affaires que nous traitons. Et hier, nous avons euh, traité de l'affaire euh, Jakubowicz, que je trouve euh, Jakubowicz, qui est à la fois dérisoire, mais en même temps qui raconte euh, notre époque, puisque euh, on rappelle les faits. Euh, Monsieur Jakubowicz a mis un tweet hier, qui était celui-là, tenue ou avant-hier, tenue d'hiver d'une députée, on redoute l'été. Que n'a-t-il dit Que n'a-t-il dit Il soulignait la tenue, Je n... ce n'était pas forcément sexiste ou féministe, euh, c'était de dire qu'on ne s'habille pas comme ça à l'Assemblée nationale. Il y a eu une suite de, de tweets, euh, en commençant par euh, Jean-Luc Mélenchon euh, qui a euh, réagi euh, le premier des attaques sexistes contre la tenue de la députée Ercilia Soudet sont une honte, elle mériterait la mise en retraite de celui qui les tient au nom d'une association respectée. Il y a également Gaëlle Garrido qui a réagi, et je vous le disais euh, hier, euh, supprimer votre tweet sans prendre une femme politique sur la base de sa tenue est une discrimination des plus classiques, Cela, euh, celle provoquée par le machisme, ne le voyez-vous pas Alors, il se trouve qu'elle a réagi, euh, madame euh, Ercilia Ercilia Soudet, et je vous propose de l'écouter.
8: Pendant une de mes premières interventions, j'étais assez émue parce que je partageais un témoignage assez assez fort. Euh, j'ai une, une personne de, de droite qui a hurlé « elle va pleurer ». J'ai plein de commentaires, par exemple, sur ma façon de m'exprimer. C'est typiquement des attaques qu'on fait aux femmes. Rien rien sur le fond, en fait, que sur la forme. On est toujours attaché, finalement, à une forme d'apparence. On s'intéresse absolument pas à notre discours. Je suis régulièrement attaquée sur mes tenues. À chaque fois que je suis attaquée sur mes tenues, on se soucie absolument
2: pas de ce que j'ai pu dire avec cette tenue, quoi.
1: Ben moi, je ne suis pas d'accord avec Mme Ersoudet et je vais vous le prouver. Avec Madame Soudet, je vais vous le prouver. Et j'ai ressorti une archive. L'archive, c'est Jack Lang. Jack Lang qui vient à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas une femme, mais il se fait attaquer sur sa tenue. Et c'est Bernard Pradino ex-journaliste de France 2, d'Antenne 2, qui euh, présente cette séquence. Voyez cette séquence. Elle date de 85 je
7: pense. À l'Assemblée nationale, la procédure a commencé pour l'examen de la réforme du mode de scrutin. Il y avait aussi les questions orales au gouvernement. Occasion pour les députés de chahuter pendant un court instant le ministre de la Culture, M. Jack Lang, dont le costume original avait, semble-t-il, choqué quelques-uns. Vous savez que les députés ont l'obligation de porter une cravate. Le col de Monsieur Jacques Lang, style Mao, cachait cette fameuse cravate. Il y a eu quelques réflexions, certaines humoristiques, d'autres un peu plus méchantes. La récréation n'a pas duré très longtemps, de toute façon.
1: Bon, Laura Losseur, est-ce que vous trouvez... Laura. que Laura Losseur, pardonnez-moi. Est-ce que vous trouvez que les attaques qu'a subies Madame Soudet sont des attaques sexistes
0: Alors, Eugénie est en partie, je ne suis plus la seule femme sur ce plateau. Donc, la minute, Pascal féministe, tout en nuance. Euh, comme je le fais dans mon ouvrage, mais quand même. Factuellement, le rapport du HCE du Haut Conseil à l'égalité montrait que 29% des commentaires qui étaient portés aux femmes étaient tenus sur leur physique ou sur leur tenue, sur leur tenue vestimentaire. Donc, c'est quand même un. Non, mais moi, ce qui ce m'intéresse, c'est mais... en
1: l'espèce. Pardonnez-moi, en l'espèce. Oui,
0: mais... Finalement, Parce que là, j'ai deux
1: exemples. Jack dame. Lang, il est attaqué sur... Euh... Mais les
0: images datent de 1985. Ben oui, ben justement. Sauf qu'aujourd'hui, regardez, une Elisabeth Borne, elle est trop austère. Et une Madame Chiappa que j'ai reçue dans mon podcast. et qui.
1: Mais Jean Castex, dit, qu que a... n'a-t-on dit sur lui Mais oui, enfin, je vous assure, quand même... Jean Castex
3: a été attaqué sur son physique de la même manière, sur, sur ses lunettes. Ils sont dans la même famille politique. Monsieur Ruffin, quand il était venu avec un maillot de foot. Bien sûr. Ce n'est pas une tenue pour l'Assemblée National, mais oui, non, mais d'accord. Mais au fond de ça, il y a quoi Il y a ce réflexe de démagogie chez certaines personnes qui pensent que pour représenter des classes populaires, il faut se montrer débraillé. D'ailleurs, c'est d'ailleurs un raisonnement tout à fait fallacieux parce que les classes populaires aiment bien être représentées par des gens un peu dignes. Voilà, être représentées par des gens dignes. Ils a besoin d'exemples. Et la tenue fait partie de la dignité. Mais on la reproché à Buffet, on la reproché à. Est-ce que vous trouvez que
1: on va revoir le tweet de Jakubowicz est-ce que vous trouvez qu'il est sexiste ou, ou simplement il dénonce une manière de s'habiller qu'il ne trouve pas convenable à l'Assemblée nationale, que ce soit un homme ou une femme.
0: On n'est pas dans sa tête, mais la raison, c'est qu'il n'a pas lieu d'être, parce Pourquoi que finalement, le commentaire sur sa tenue n'a pas lieu d'être. Pourquoi Mais ce n'est pas le sujet. Pourquoi Ce n'est pas le sujet, parce que. c'est pas le sujet de commenter euh,
1: non, la tenue qu'on su... euh, qu qu doit avoir à l'Assemblée nationale. Ce que
0: c'est qu'on s'attache à la forme, non, je... alors qu'elle est un sujet de fond. Mais non, je moi Il y a une notion moi, de représentation mais... quand on a une mais responsabilité politique, je sens... ça, je suis d'accord. Maintenant, Pascal. Mais on peut s'habiller n'importe comment,
1: selon vous, à l'Assemblée nationale
0: Maintenant, Pascal, les femmes ont comment quand même été éduqué à plaire et on va pas du tout.
1: Là on est dans une boîte de nuit, là, ça c'est nouveau. Si tu vous voulez, là on va pouvoir mettre de la musique parce que là on est, on vient de, 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 de là il est, il est dix heures, il est dix heures deux. Alors je sais pas si ça se voit à l'antenne, on vient de. Alors est-ce que Marine, est-ce que vous pouvez nous mettre un peu de, 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 d'ambiance, du, du oui, discours parce que Dominique jamais a envie de danser quelque chose. Bien sûr. Si vous voulez, ah, bon. Non, mais non mais je ça, pense qu'il ne faut pas faire de la récupération oui. euh, sexiste, que vous en... mais, à tout va. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, ça m'intéresse. Est-ce est que, que, vous 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 trouvez... est que vous trouvez que non. ce tweet est sexiste, oui <rire> ou non Parce que d'abord, vous avez peut-être raison, peut-être l'est-il. Moi, je ne le vois pas forcément sexiste, mais je demande qu'à être convaincu.
0: Moi, je pense que quand on commente la tenue d'un individu, mais qui plus est d'une femme qui est dans une position de responsabilité politique, ça n'apporte rien au débat. Le sujet, ce n'est même pas de savoir est-ce que c'est sexiste ou pas. C'est qu'à un moment donné, ce commentaire n'a pas lieu d'être. Ce commentaire n'a pas lieu d'être, il n'apporte rien
11: au débat. Le débat a eu lieu dans l'enceinte de l'Assemblée nationale sur les hommes doivent-ils porter une cravate, doivent-ils mmh. porter une veste dorénavant Les hommes à l'Assemblée nationale doivent porter par exemple mmh. une veste. Ne peut-on pas avoir ce débat également pour cette députée Et d'ailleurs on, on s'interroge sur euh, la tenue vestimentaire qui bon. est présentée sur cette photo, sauf que deux jours euh, auparavant, elle était en t-shirt à oui. l'Assemblée nationale. C'est pas le cas nationale. particulier
0: qui est intéressant. Vous êtes bien d'accord qu'on va juger beaucoup plus sévèrement une femme sur son apparence physique. Je vous apprends rien. C'est si bien non, ou pas de bien C'est un peu plus digne d'une députée. Fait.
3: Moi, je vous pose la question directement. Vous, vous, que
1: vous trouvez digne Je
0: l'aurais pas porté. Non mais voilà, ah, voilà, voilà,
3: voilà. Bah c'est tout ce qu'on dit.
0: C'est pareil pour les hommes.
1: Écoutez, en tout cas, c'est intéressant de vous écouter. C'est Monsieur. Claude Ardide, Alors, qui était est C'est
10: marrant ce débat, parce oui. que je, je l'écris dans mon livre, Les enfants mm. du purgatoire, j'ai eu le débat, avec, euh, notamment avec les enquêtrices, parce qu'elles me disaient, ce serait bien que Sandrine Rousseau, Marlène Schiappa, viennent faire des stages d'observation à la brigade des mineurs, pour voir comment on travaille, pour voir comment nous, on traite les femmes, comment on les écoute, combien on, on est attentive à ce qu'elles qu nous disent, etc., et plutôt que de taper sur les enquêtrices, sur les enquêteurs, de leur dire vous ne faites pas votre boulot, vous ne, vous classez les plaintes souvent sans suite, etc., qu'elles qu viennent voir le boulot qu'on fait au jour le jour pour moi. Et si elles ne viennent pas, c'est parce qu'elles ont peur de comprendre qu'en fait, on prend tous les moyens pour, pour justement les aider. Quoi.
1: Euh, Marine Nansou est en train de me parler Est-ce que vous avez compris qu'on a la lumière plein, qu'il y a des trucs, etc. C'est <rire> particulier. Alors, bon, d'abord, euh, faites voir, j'ai l'impression que je suis un peu vert, là, Marine. Oui, peu quoi, peu pour, faites voir. Bon, alors, on peut pas. Alors, je vais vous dire, on dit toujours tout dans cette euh, émission. Il faut nous mettre dans le noir pendant quelques secondes. Donc, on va faire une expérience unique à la télévision française. Ah, c'est pas tout de suite. On, on, et on va faire tourner la table après. Vous savez, c'est comme dans Fantomas. Si vous voulez, quand on fait tourner la table avec euh, Françoise Christophe, vous vous souvenez de, c'est Françoise Christophe dans Françoise, François, voilà. Cha chacun a, nos, a les références qu'il veut et on fait tourner euh, la table avec, euh, avec le commissaire Juve. Juventus Nantes qui est demain d'ailleurs, je le rappelle, bien évidemment, et vous me dites qu'on se plonge dans le noir, mais en attendant qu'on se plonge dans le noir et qu'on rétablisse effectivement la lumière, Fiat Lux, je vous propose de parler de l'Ukraine, parce que Bernard-Henri Lévy était là ce matin, je vous propose de voir le sujet de Thomas Bonnet, et nous écouterons après BHL et nous parlerons des derniers développements sur ce sujet dramatique.
6: Nous allons nous évertuer à démilitariser et dénazifier l'Ukraine. 24 février 2022, discours martial de Vladimir Poutine qui affiche son objectif et insiste sur la menace qui pèserait sur la Russie. Très vite, la guerre exacerbe le sentiment patriotique. Les couleurs du drapeau fleurissent dans Moscou. Sur ce panneau, le slogan « Nous sommes ensemble », symbole de l'opération militaire. Tout comme cette lettre Z, inscrite partout, des chars déployés en Ukraine... Jusqu'au mur de ce bâtiment. Dans le même temps, des mouvements de protestation se forment dans les grandes villes du pays. Les centaines d'arrestations et la menace de la prison finissent par étouffer la contestation d'une partie de la population. La répression et l'exil par milliers de Russes qui ont décidé de fuir. Mouvement accentué lorsque le Kremlin annonce une mobilisation partielle des hommes russes au mois de septembre. Alors, un an après le début du conflit, dans les rues moscovites, l'humeur varie entre inquiétude, indifférence et adhésion au discours officiel.
8: C'est regrettable que des personnes meurent et qu'on ne parvienne pas à une solution pacifique. Mais de manière générale, je ne veux pas de missiles de l'OTAN déployés à nos frontières.
13: Je parle
6: surtout à des gens de mon âge. Ils n'abordent pas vraiment le sujet. Tout le monde essaie de courber les Chines et d'avancer. L'argent nerve de la guerre. Pour ne pas perdre l'opinion, le Kremlin devra s'assurer de la bonne santé économique du pays. Pour l'heure, les menaces d'effondrement liées aux sanctions occidentales semblent avoir un effet plutôt limité.
1: Bon, nous avons retrouvé évidemment euh, l'éclairage a priori euh, normal. Euh, ce matin, Bernard Henry Lévy était donc euh, avec euh, Laurence Ferrari. Euh, il sort aujourd'hui un documentaire qui s'appelle Slava Ukraini euh, que j'ai vu, qui est un documentaire absolument euh, formidable, de témoignage de ce qui se passe aujourd'hui euh, en Ukraine il emmène le spectateur euh, sur le front, dans les usines, partout où on fabrique euh, des gilets euh, par balles par exemple, il est auprès des civils et ses témoignages sont vraiment éclairants je vous propose euh, euh, d'ailleurs de euh, l'écouter, vous voyez ça c'est la bande-annonce euh, du film, je vous propose de, de l'écouter et après, on pourra euh, échanger à la fois sur euh, son implication et puis également sur ce qui se passe euh, en, en Ukraine.
2: m'a frappé en regardant ce film qui est très fort. Et vraiment, je parle au nom de tous ceux qui l'ont vu. C'est la détermination de chacun des Ukrainiens que vous avez rencontrés, d'une petite fille dans un bus à une jeune maman qui n'a pas vu son enfant de 7 ans depuis un an, euh, aux, aux militaires, euh, aux soldats qui viennent du monde entier pour aider les Ukrainiens. Ça, cette détermination-là, au début, on, on ne la percevait pas. On n'a pas vu que le peuple ukrainien était en train de naître sous nos yeux.
13: C'est ça que j'ai voulu montrer. Et c'est pour ça que j'y ai passé ce temps. Et c'est pour ça que je me suis donné le mal depuis un an, j'ai tout arrêté. J'avais un livre en cours. J'ai quelques activités. J'ai tout arrêté pour sillonner cette Ukraine en guerre et ses lignes de front du nord au sud et d'un et bout à l'autre du Donbass. Je voulais montrer ça. Un peuple en armes, un peuple citoyen et une leçon de, de courage. Une leçon de courage que donne au monde entier ce peuple. Pas seulement le président Zelensky. Président Zelensky, un... ce qui est arrivé est incroyable. Hein? C'était Coluche et c'est devenu Churchill en passant par Reagan. C'est une métamorphose comme on en a peu vu dans l'histoire universelle. Mais c'est tous des Zelensky. Chacun de ces hommes, chacune de ces femmes dans les tranchées, ces mères de famille, ces, ces, ces vieux messieurs qui prennent les armes, ces jeunes gens qui n'ont jamais eu un fusil entre leurs mains et qui se révèlent de vaillants combattants, ce sont, des, ce sont des héros. voilà. Et, une grande, et ce sont des héros européens. Ce sont des héros qui... Qui ressuscite les les vieilles valeurs fondatrices de je ne sais pas de la chevalerie européenne mmh. voilà c'est moi c'est comme ça que que je les ai vus et c'est ainsi que j'ai fraternisé avec eux
1: bon moi j'ai vu le film et il pose une vraie question la thèse du film c'est que euh, Poutine ne s'arrêtera pas et qu'il faut l'arrêter mmh. et donc l'arrêter par tous les moyens et une fois qu'on dit cette phrase arrêter par tous les moyens ça veut dire, est-ce que la France doit entrer en guerre contre la Russie je, je la fais courte. Mais c'est ça, oui. au fond, la thèse. <coughs> Effectivement, bah, chacun réfléchit en conscience à la
3: question que je pose. Bah, c'est la seule question qui vaille. Mais enfin, euh, on joue un peu sur les mots, parce que je sais qu'au regard du droit international, nous ne sommes pas cobelligérants. belligérants Mais dans oui, les faits, vrai. nous le sommes déjà. C'est une question de degré. Donc, euh, est-ce qu'on veut franchir un autre degré Mais nous sommes déjà en guerre. Alors, non pas avec euh, la Russie, mais avec le régime poutinier. On n'est pas en guerre avec la Russie éternelle, mais avec ce régime poutinien, parce que c'est eux ou nous. Il euh, y a un mot qui a été prononcé, c'est « valeur ». On se bat au nom de « valeur ». Et on ne peut pas transiger là-dessus, parce que c'est la valeur non seulement de... Ils ont violé un pays souverain, il y a un nombre, de... nombre de... De... de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité absolument effarants, c'est une guerre de civilisation. On ne peut pas la mener à moitié. Oui, enfin, J'en mais... parle à mon aise, hein, je ne suis pas sur le front. Oui, mais les Français bien. ne sont pas... Euh... On ne leur demande pas leur avis je, oui, j'entends je, bien, mais ça, ça devrait faire l'objet d'un vrai débat, en effet, en posant tout, et que cette question des valeurs soit posée dans le cadre du débat, et elle ne l'est pas assez. Écoutez, ça fait un an que ça dure, et le bilan à l'heure actuelle, il est d'entre
5: 200 000 et 400 000 morts. Il faut quand même avoir cette notion quelque part dans la tête, me semble-t-il, et dans le cœur. Il y a eu trois phases dans cette guerre. Il y a eu une première phase, pendant laquelle... Les Ukrainiens, contre toute attente, par leur courage et leur détermination, ont fait échec à l'agresseur. Il y a une deuxième phase dans laquelle on est maintenant, c'est-à-dire que grâce aux armements que l'Occident leur livre en abondance, les Ukrainiens tiennent tête à la Russie et la mettent en échec. Alors quelle va être la troisième phase À l'heure actuelle, la continuation de la guerre... Elle n'est pas entre les mains de la Russie seulement, elle n'est pas seulement entre les mains des Ukrainiens, elle est entre les mains de l'Occident, des puissances qui à l'heure actuelle permettent à l'Ukraine de tenir tête, de résister et peut-être de continuer la guerre jusqu'à ce qu'on soit un million ou deux millions de morts. Alors ce que je réprouve à l'heure actuelle, c'est que les puissances occidentales, et à leur tête naturellement les États-Unis et l'OTAN, cette grande alliance militaire et politique, ne cherchent nullement, à abréger la guerre, ne cherchent nullement à faire triompher un peu de bon sens et beaucoup d'humanité. Ils cherchent à prolonger la guerre. On croit qu'ils veulent nous y entraîner. Et à l'heure actuelle... C'est pas font... la position des Mme À l'heure actuelle, ils ne font rien, rien. Et qu'est-ce qu'ils vont rapprocher... faire et Attendez, il faut faire Ils ne font rien pour rapprocher mm. deux positions apparemment inconciliables. Poutine qui dit « Jamais nous ne renoncerons mm. au Donbass et à la Crimée ». Et il a quelques arguments. Et l'Ukraine qui dit « Pas question !» de ne pas euh, récupérer le Donbass et la Crimée, c'est comme ça. Alors, on en reste là ?– hein Mon cher Dominique, le, le, la, la Chine… – Et comment vous négociez avec Poutine Vous avez une idée ?– Mais, euh, je, Oui, j'ai une idée. Oui, – laquelle ?– Il y a une coalition <rire> qui est hostile à la Russie et qui s'est engagée dans la cobelligérance. Et il y a chose qu'on oublie systématiquement dans l'univers médiatique qui est le nôtre, dans le microcosme qui est la France, c'est que, à la différence de la Lituanie, de la Lettonie, de la Pologne et d'autres pays qui ont toutes les raisons de craindre la Russie et de se méfier de la Russie. Il y a quand même les deux tiers du monde qui ne partagent pas notre
3: point de vue. Ah – oui, bah, oui, bah, euh, On euh, ne pas... mais... partage pas notre point de vue on... sur beaucoup d'autres questions. Hein. – non, oui, non, vous vous avez...
1: non mais vous avez raison, on attend d'ailleurs ce que va dire la Chine, dit on dit attend l'Afrique, vous, vous avez parfaitement
5: raison. Nous Chine, avons raison. La Chine va présenter un plan vendredi de paix parler à l'ONU oui. dans les jours qui oui, viennent. Non, mais vous avez raison. Je pense qu'à ce plan de paix, le Brésil, bon. l'Inde et quelques autres pays négligeables toute l'Afrique vont se rallier. On peut trouver un chemin bon. vers et la paix. Il y a un élément
3: fondamental oui. si je puis me permettre, oui. c'est que Poutine ne comprend que la force. Donc j'entends j'ai entendu cela. Ne comprend que eh ben, le rapport de force. Eh ben, Écoutez, les Eric, négociations. Eric, non mais je finis. Je je, finis. Non, 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 quand les négociations, quand les négociations s'engageront, mm. tout dépendra du rapport de force Et, sur Eric, le terrain. Éric, voilà. si vous négociez maintenant, il n'y a rien à négocier Eric, en réalité. On était, se
5: gargarise. Ouais. Bon à propos de Biden depuis hier. Tous non, n'est pas mon genre. Je, je me gargarise à d'autres à d'autres substances. Tous les pays en guerre ne connaissent qu'une chose, c'est la force.
1: Non, la, guerre de, la guerre de civilisation, elle est illustrée par les propos de Poutine hier, qui parle de l'Occident corrompu et où oui, ou oui, la pédophilie bien sûr, bien sûr. Et la règle, a-t-il oui, oui, dit. Nous restons dans, dans le ce système. discours, qui est le, une sorte de discours de l'union qu'il a fait. avec ça. Mais,
5: et, euh, Pascal, ne me faites pas dire. ne ne m'induisez pas, ne me, ne me poussez pas à la faute. Je n'approuve pas Poutine. – Je ne dis pas non, ça. – Non, non, mais je précise les choses. – Je, je n'ai pas cet esprit-là. – Je précise les choses. Poutine est l'agresseur, Poutine oui. est l'envahisseur, oui. Poutine est un dictateur. Bon, hum. Est-ce que la Russie n'avait pas Est-ce que tous les torts sont du même côté Premier mm. point, est-ce qu'on veut rétablir la paix mm. ou prolonger la guerre indéfiniment jusqu'à ce qu'elle s'étende au monde entier C'est quand même une question intéressante paix, et je répète que quand Biden dit "Ah, Poutine ne connaît que la force", eh ben les États-Unis eux aussi mm. mais ils oui, ne oui, connaissent que la je force. D'accord avec vous. Ben, donc c'est pas un argument. Là le, le problème c'est bon, que c'est pas euh, les États-Unis qui sont les Écoutons,
1: écoutons parce que, que euh, ce livre sort ce livre, ce film sort aujourd'hui et je voulais vous montrer deux séquences que Bernard Henri a mis d'ailleurs sur les réseaux. Euh, la première, c'est euh, Kupiansk, Donbass, Ukraine. Un obus vient de tomber, Slava-Ukraine. Et voyez euh, cette euh, séquence. Et le deuxième passage que je voulais vous montrer, euh, avec euh, l'explication également euh, lue sur euh, le compte de Bernard-Henri Lévy, voilà une ville libérée par l'Ukraine, voilà dans quel état l'a laissée la double stratégie russe de la terre brûlée et du charnier. Voilà, euh, il ne faut, voilà pourquoi il ne faut pas négocier avec Poutine, mais le battre, la scène avec meilleure image, est dans Slava Ukraini, en salle, euh, aujourd'hui, écrit Bernard-Henri Lévy. J'engage ceux qui critiquent Bernard-Olivier à aller sur le terrain comme il le fait, à témoigner comme il le fait, à aller à moins 600 mètres dans une mine comme il le fait, à rapporter la parole de ces Ukrainiens comme il le fait et à faire le film qu'il a fait. Son film est admirable. Voilà, de témoignage. Je suis toujours surpris de tombeaux, d'insultes qu'il reçoit. Il pourrait rester très tranquillement dans Saint-Germain-des-Prés à écrire ses livres. Il est sur le terrain, il témoigne, il fait un travail de journaliste qui me paraît essentiel pour la postérité, oui, on peut le dire comme ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, sauf so, si vous voulez... Rajouter
11: euh, quelque chose, c'est justement non. de créer un rapport de force pour mm. pousser Vladimir Poutine et euh, Volodymyr Zelensky à négocier tout mm. en sachant très bien que ce soit les Américains ou les Européens qu'il faudra dans la négociation potentiellement mm. discuter du partage d'une partie du territoire ukrainien. Ça c'est ce qu'on ne dit pas clairement. Euh, en on mais c'est ce qu'on dit oui, en off, c'est-à-dire qu'il faudra aussi faire comprendre aux Ukrainiens, malheureusement, que dans mais les non. négociations, oui, c'est pour l'instant euh, oui, bah, ah,
5: oui. une guerre des plus bizarres, tout, tout oui. à fait étrange, oui. parce que, effectivement, nous sommes co-belligérants, mais oui. des co-belligérants qui interdisent à leur principal partenaire, c'est-à-dire l'Ukraine, de pénétrer sur le sol russe. Pourquoi peut-être parce qu'ils ne comprennent que la force, les Occidentaux, parce que la Russie détient l'arme nucléaire. Ça induit une dimension dans cette guerre qui est inédite. Euh,
1: Laura Le est avec nous ce matin. Manifeste contre le féminisme radical et pour un féminisme éclairé. On vous avait reçu il y a quelques jours. C'est aux éditions du Cherche Mini. Est-ce que le livre marche bien
0: oui, pour l'instant, euh, je suis très contente.
1: Et quels sont les retours que vous avez Qu'est-ce qu'on vous dit Qu'est-ce que vous Alors, disent vous... les femmes, par parliez, exemple, lorsqu'elles vous... Alors lisent... les femmes
0: et les hommes, parce que oui, je dis, vous qu y a oui. aussi des lecteurs. Bien, euh, bah, on oui, parlé oui. au début de cette émission, parce Pascal, oui. de bon sens. Bah, ce que j'entends et c'était un peu l'idée aussi de ce livre, c'est une sorte de retour à... au sens de la nuance. Moi, je crois qu'on a besoin d'une radicalité de la nuance, parce qu'on a perdu ah, ah oui, le mais... nuancier dans notre esprit. Hein. Bah, je suis d'accord avec vous, mais dans... tout
1: à l'heure, quand même, vous avez eu, vous êtes dit, cette femme à l'Assemblée nationale, il faut que je la défende. Au fond, je, je vais vous dire, je peux vous dire ce que je pense Dites-moi. Au fond, vous pensez peut-être comme Jakubowicz, mais vous n'osez pas le dire.
0: Sincèrement, je vais vous dire, j'ai pas d'avis sur est-ce que c'est sexiste ou pas. Bon, ferme Mais
1: ah, pourquoi vous n'avez pas d'avis Non, Attendez, si vous, si vous n'avez pas d'avis, c'est que vous pensez que c'est pas sexiste. Parce que c'est pas
0: l'objet de se dire est-ce que c'est sexiste, étant donné que le débat il est beaucoup plus complexe que ça soulève. non, je suis pas d'accord C'est la manière aussi, c'est la, manière aussi dont les femmes, il faut quand même le dire, sont regardées quand elles prennent la parole. C'est pas simpliste. On peut pas. Où est-ce que
3: c'est que désormais toute parole sur une femme est sexiste
0: alors, il y a une récupération, je vous le dis. Alors qu'on réclame l'égalité. Je l'ai dit, et, et, et dit, il y a une récupération qui dessert la cause féministe. Mais la
3: forme, elle est
1: essentielle. Emmanuel Macron, une des raisons pour lesquelles il a été élu, c'est son visage. S'il n'avait pas ce visage-là et cette forme-là et cette jeunesse-là, -ce cette séduction-là, que... il n'aurait peut-être pas été élu. Je ne veux pas citer d'autres hommes dans la vie politique est française. Est-ce que
0: parce qu'on est dans une société où l'image prime par-dessus tout le reste, est-ce qu'il faut continuer à entretenir ah non, ça C'est pas... ça mon point, ça. point. Mais là, elle,
1: elle a toujours primé de toutes Encore plus tout... aujourd'hui mais... avec l'air des... Franchement, je n'en suis même pas sûr. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, au contraire, on accepte, euh, toutes les formes de diversité
5: physique, comme on ne les acceptait pas il y a 70 ans. Non mais, euh, Je pense que c'est peut-être différent. Non, une, il y a plus de tolérance pour... Euh... – Une seconde à l'origine de ce gigantesque débat, ouais. une femme politique, dans un espace, dans un espace public, au cours d'une séance publique, filmée comme tout l'est à l'heure actuelle, se tient d'une certaine manière, profère certains mots ou à euh, certains types de costumes, et en voyant à l'écran cette femme des dizaines de millions de gens, hommes et femmes confondus, disent « Mon Dieu, elle est foutue comme l'asophique ». Mais le dire...
1: <rires> — le... Oh là là Attends,
5: Elle est habillée. Elle est Je trouve, madame. Je la... y a, a mais... soudain un modèle d'élégance. Ah, vous dire, vous dire, Une élégance pas paradoxale. en bon. tout cas, le livre marche bien. Le livre marche
0: bien. Et l'idée, c'était justement bon. d'avoir, cesser d'avoir cette minorité bruyante de la radicalité pour donner une voix aussi à la majorité plus nuancée et silencieuse qui a bien
1: besoin. Je suis bien content de vous l'entendre dire. Il est 10h28. Je voulais simplement qu'on vous parle en Grande-Bretagne, certains livres de l'auteur Roldal vont être réécrits, ah, ça, oui. ça, ça doit vous intermédiaire, ça. Des termes pouvant être considérés comme offensants vont être modifiés. Et alors, selon Gallimard Jeunesse, une telle réécriture ne concernera pas euh, la France. Mais alors, les termes modifiés euh, touchent des questions considérées comme sensibles. Euh, C'est-à-dire qu'un personnage énormément gros devient énorme. Le mot, le mot gros, par exemple, est réécrit. Le gros aussi le,
3: non. Si, les hommes nuages est remplacés par le peuple nuage. Donc c'est le fameux wokisme voilà. voilà, Non, mais c'est 1984, c'est la réécriture du passé. Parce que le, le wokisme ne s'attaque pas seulement au présent et à l'avenir, il veut aussi réécrire le passé. C'est une entreprise totalitaire. Voilà. Donc euh, nous devons être des militants anti-totalitaires et nous opposer par tous les moyens au wokisme, sinon... les moyens légaux.
0: C'est dangereux de regarder le passé avec les lunettes du présent. C'est un encens. Ça me fait penser au livre de Caroline Fourest, Génération offensée. Ah bah. Moi, j'attends la réécriture non offensante de Rabelais, de Dostoyevsky. Enfin, Et de la Bible, donné.
1: de Shakespeare. Oh là – Non, non, mais je, 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 je vous entends, il est dit… –
3: oui. Mais sans l'avis de l'auteur, en réalité, c'est un tripatouillage sans l'avis de, de l'auteur. Bah, – C'est difficile de bah demander oui. à Shakespeare son avis. – Non mais là… – Si vous me permettez. – Oui, mais c'est contre, la, parfois… – Oui, contre la volonté, de bien, Beckett, sûr. Exemple, bien sûr. – par exemple, quand on dit qu'il y, y avait une affaire, là, une université qui voulait représenter une pièce de Beckett. Beckett déclare explicitement, je veux que les cinq rôles soient interprétés par des hommes, ce sont des rôles masculins. Oui. L'université dit non. Euh, la volonté de Beckett ne compte pour rien, nous avons décidé qu'il y aurait des femmes qui joueraient le rôle des hommes. Donc même quand l'auteur mmh. déclare explicitement une chose, vous, au nom du wokisme, d'une valeur supérieure à l'auteur, vous décidez de changer son texte. Bon, J'ai l'impression qu'en France,
1: quand même, on résiste au wokisme par rapport à d'autres pays. Oui, bah, ça va moins
3: vite, mais ça progresse bon, beaucoup.
1: Euh, le rappel des titres avec Somaya Labidi... Et puis on terminera les quelques minutes avec notre invité, les enfants du purgatoire. On a écouté tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt Claude Hardid, qui est avec nous. Et nous terminerons effectivement avec lui cette émission.
2: L'État débloque 5 millions d'euros pour sécuriser des sites de la SNCF en Île-de-France. Une décision qui intervient... Après l'acte de malveillance qui a fortement impacté le trafic à Gare de l'Est en janvier dernier, le ministre des Transports, Clément Beaune, devrait l'annoncer officiellement cet après-midi lors d'un déplacement en Seine-Saint-Denis. Des agriculteurs de plus en plus vieux et moins nombreux, c'est le bilan du dernier recensement agricole. Seulement 20% d'entre eux ont moins de 40 ans. Quant au nombre d'exploitations, il a été divisé par 4 en 50 ans. On est passé de 1,5 million en 1970 à moins de 400 000 aujourd'hui. Et puis les recherches se poursuivent au Brésil après des glissements de terrain qui ont emporté de nombreuses maisons. Au moins 44 personnes sont mortes et 38 sont toujours portées disparues. Mais les conditions météorologiques entravent fortement le travail des secouristes sur place.
1: Les enfants du purgatoire, c'est une enquête inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille. Elle est publiée aux éditions euh, L'Observatoire. On était avec Claude de ce matin. Ce qui est intéressant, c'est vous en l'occurrence. Euh, J'avais envie de parler de vous parce que vous êtes journaliste grand reporter. Vous étiez envoyé spécial, complément d'enquête. Euh, vous avez été à Varmatin, à Nice-Matin. Et vous avez travaillé notamment sur le grand banditisme et la corruption politique. Ah ouais, ça, ça m'intéressait beaucoup. Le regard que vous portiez aujourd'hui sur le grand banditisme euh, par rapport à celui que vous avez connu euh, dans les années 80, quand vous avez commencé peut-être à travailler, et sur la corruption politique, est-ce que les choses ont changé
10: Alors les choses ont changé, mais elles sont beaucoup plus souterraines et les, euh, les agissements des politiques sont cachés. J'ai appris par exemple, parce que moi je, bon, je travaille à Paris, mais j'habite à Toulon, qu'il y avait de gros problèmes de blanchiment d'argent dans les concessions... Euh, des plagistes, alors ça paraît anodin, mais euh, les, de bonnes sources m'ont dit que l'argent de la drogue était blanchi par des restaurateurs sur, sur la Côte d'Azur avec l'aide de, de, des trafiquants de stupes de Marseille et de Nice et avec des membres de, de la Camorra, de la n sur la Côte d'Azur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je le rattache à mon livre, il y a 15 jours, avec un, un flic, j'ai fait ce qu'on appelle le gang faire tour de Marseille et je suis tombé sur des choses, j'avais fait un précédent documentaire, pour interdit il y a longtemps, sur les quartiers de Marseille, et sur les cités où il y avait des trafics de stupes dans la région parisienne, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie, et je pense que tout le monde le voit, vous avez une cité entre les lauriers, les bâtiments les lauriers, et les bâtiments qu'on appelle les micocouliers, vous avez une autre cité qui s'appelle les cèdres, c'est très joli, vous avez une espèce de grande avenue, avec des fléchages, c'est-à-dire des flèches gigantesques, blanches, qui vous amène directement à un plan stup. Un plan stup, c'est une espèce de place. Vous avez un tag, une fresque murale, qui est assez belle d'ailleurs. Vous avez ces gigantesques, bonne dégustation. À côté, vous avez un nom d'italien, Viva Napoli. Vous faites le tour, et là, vous tombez sur des gamins de 13-14 ans, qui sont armés jusqu'aux dents, qui sont soit des gamins de la cité, soit des migrants nigériens ou nigérien, qui sont là et qui vendent. Alors le shit, c'est terminé, hein. c'est la cocaïne, c'est le drogue synthèse, c'est le retour de l'héroïne et c'est le retour de l'ESD. Ils agissent en pleine liberté. Quand je dis au film, mais qu'est-ce que vous faites Il dit bon, on casse le plan stup et ça redémarre. Bon, là, il y a eu 30 morts euh, à Marseille cette année. Il y a la Brigade des mineurs traite certaines de ces affaires, elle les juges pas enfin aussi. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de jambisation c'est-à-dire que les gamins aujourd'hui, qui sont des trafiquants de stupes, qui sont armés, pour régler leur compte avec quelqu'un qui les a trahis, soit parce qu'il est passé dans le camp en face, soit parce qu'il est parti avec le sac, avec la recette du jour, on lui met une balle dans la rotule, la jambisation. C'est ce qu'on faisait dans, à Naples ou dans ces villes-là, on voit très bien ça dans Gomorrah, etc., pour lui dire « toi, on va t'estropier pour la vie », etc. Donc le grand banditisme, aujourd'hui, sur la côte, c'est ou du blanchiment d'argent à une haute euh, intensité soit des trafics de stupéfiants avec des mecs qui sont des assassins potentiels.
1: Bah écoutez, merci d'être passé par notre plateau bah parce bon que, qu que vous, vous, vous avez... non
10: hein, Mais non, non absolument pas grave, parce que je vous assure gagner, euh, gagner, euh, moi je vous
1: ai écouté, je m'étonne d'ailleurs que cette réalité ne soit pas elle est dite, elle pourrait être montrée visuellement, parce que ce que vous nous dites ce matin, en plein de domaines est, est, est sidérant. Merci en tout cas, bon. et, et vous reviendrez, j'imagine, très vite sur notre plateau. À la réalisation, c'était François Lemoigne. Au son, c'était Guillaume. Bouka Abella était à la vision. Merci à Justine Cerquera. Merci bien sûr à Marine Lançon. Manifeste contre le féminisme radical et pour un féminisme éclairé. Je rappelle le titre du livre de Laura Le Sueur, vous cherchez midi, passez une bonne journée et rendez-vous ce soir, Jean-Marc Morandini, dans une seconde.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,